0: Hallo liebe Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich rede heute mit meinen Gästen über eine weit, weit entfernte Galaxie. Und äh, ein Gast, natürlich äh, wie immer, per Skype zugeschaltet, ist äh, der gute Tobi aus der Filmstartsredaktion und unser. Star Wars Whiskind, äh, wenn es um alles geht, was äh, Lichtschwerter, Jedis und Sonstiges angeht. Hallo Tobi. Ja,
1: hallo Sebastian. Ich freue mich auf unser wahrscheinlich sehr langes Gespräch und auf unseren zweiten Gast, der mindestens so viel <lacht> über Star Wars weiß wie ich und den ich als sehr leidenschaftlichen, lieben Fan kennengelernt habe.
0: Genau, und unser zweiter Gast kommt mal von, von ganz, ganz weit entfernt und doch recht nah, nämlich aus der Moviepilot-Redaktion. Hallo, Matthias.
2: Hallo, ich freue mich, hier bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, Tobias hat es ja gerade gesagt, ich habe auch einen Star-Wars-Hintergrund, denn da, wo Tobias bei Filmstarts ganz viel über Star-Wars schreibt, schreibe ich bei Moviepilot ganz viel über star wars ähm, ich äh, bin sehr gespannt, was wir äh, hier gleich alles rausfinden werden.
0: Ich habe vor allen Dingen sehr neidisch gesehen, dass du äh, letztens sogar Petro Pascal für The Mandalorian interviewen durftest. Ähm, ja. Also mein großer Neid ist da auf jeden Fall sicher. <lacht>
2: Tr trotz Quarantäne äh, sind wir alle über Zoom und Skype und wer weiß was alles verbunden. Total verrückt. Könnt ihr ja. mal auf Movieplot auch nachlesen, wenn ihr wollt.
0: So ihr Lieben da draußen, bevor wir jetzt aber mit Star Wars anfangen, gibt es an dieser Stelle noch eine kleine Werbeunterbrechung. Wir reden ja heute über Star Wars, ein Filmklassiker schlechthin und natürlich seine Fortsetzung. Und da haben wir einen passenden Tipp für euch. Es geht um Sky Ticket und die zweite Staffel der spannenden Aufwendigen Serie Das Boot, die dort nun exklusiv im Programm ist. Die erste Season lief 2018 als Sky Original, angelehnt an den berühmten U-Boot-Thriller von Wolfgang Petersen. Und jetzt geht's da weiter, und zwar wieder mit acht spannenden Folgen. Ganz tief unter der Wasseroberfläche wartet ein neuer Geheimauftrag. Als hätte die Crew nicht schon genug damit zu schaffen, dass die Kojen verdammt eng sind und dass das Essen aus der Kombüse einfach nicht schmeckt. Mit an Bord sind diesmal zwei Neuling die ihr aus Game of Thrones und James Bond kennt. Tom Vlaschia und der fiese 007-Bösewicht Clemens Schick. Wie ihr auf Tauchstation gehen könnt? Mit dem Streamingdienst Sky Ticket, wo es den ersten Monat für nur 4,99 Euro gibt. Der Unterschied zum U-Boot, ihr könnt da ganz einfach wieder aussteigen, denn Sky Ticket ist monatlich kündbar. Aber es gibt genug Gründe, dabei zu bleiben, auch abgesehen von das Boot. Im Programm sind außerdem Game of Thrones, dazu die Cypher-Roboter-Park-Serie Westworld, der verstörende, grandiose Katastrophenhit Chernobyl, Tschernobyl, die neue Stephen-King-Serie The Outsider und alle Staffeln vier Blocks. Testet jetzt das geniale Sky-Ticket-Angebot. Geht auf bit.ly liebeboot oder folgt ganz einfach dem Link in unseren Shownotes. Registrieren ist total simpel und dann kann es auch schon direkt losgehen mit der zweiten Staffel von Das Boot und den anderen starken Serien auf Sky-Ticket. Jetzt kommen wir aber aus den Untiefen der Ozeane mit das Boot wieder ins Weltall zu Star Wars. Und ähm, ich bin ja ganz froh, dass ich heute in dieser Sendung mal zwei Menschen habe, die Star Wars gefühlt auch so religiös feiern wie ich. Ähm, und ich habe, wir haben... Kurz vorher noch überlegt, wie fangen wir jetzt an? Weil es gibt ja verschiedene Ansätze, wie man jetzt über Star Wars reden könnte. Fängt man mit dem fängt man chronologisch an mit den Prequels oder fängt man chronologisch an nach äh, dem Produktionsjahr? Äh, Tobi hat jetzt den glorreichen äh, Tipp gemacht, dass wir einfach äh, chronologisch anfangen. Aber vielleicht, Tobi, weil du es vorhin schon in unserer kurzen Vorbesprechung suchst, gut gesagt hast, warum reden wir denn heute ausgerechnet eigentlich über Star Wars?
1: Weil ähm, jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo man zum allerersten Mal ähm, in der Geschichte, um es mal ganz groß zu hängen, alle äh, neuen Filme der äh, ja, mittlerweile Skywalker-Trilogie betitelten äh, neunteiligen Hauptsaga zu Hause gucken kann, äh, nämlich durch den Heimkinostart von einmal Star Wars äh, 9, der Aufstieg Skywalkers, und der gleichzeitigen Veröffentlichung ähm, der großen Gesamtbox. Also ich meine, man muss sich diese große Gesamtbox nicht äh, kaufen, das ist jetzt keine weitere Werbung oder so, aber ist natürlich trotzdem ein guter Anlass, ähm, das, äh, das zu tun und dann alle äh, neuen Filme zusammen zu haben, äh, für diejenigen, die vielleicht äh, das noch nicht noch nicht haben. Und das, das Besondere ist jetzt einfach, ich meine, wir haben es hier mit drei Trilogien zu tun, die alle zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten entstanden sind, ähm, unter ganz unterschiedlichen Bedingungen und die jetzt trotzdem, gerade durch durch Star Wars 9, der als als Abschlussfilm gedacht ist, äh, ein Ganzes ergeben sollen. Ne? Mhm. Und ich finde das wirklich spannend, auch ähm, vor allem als 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 Fan, äh, jetzt die wirklich mal alle hintereinander zu schauen. Über die Reihenfolge kann man sich natürlich stundenlang streiten. Aber auf jeden hm. Fall alle äh, zu schauen hintereinander und dann nach Bezügen zu suchen und, und zu gucken, passen die alle zusammen oder, oder nicht. Weil gerade darüber wurde ja auch viel debattiert. Ne? Ähm, vor allem jetzt bei Star Wars 9 nochmal, äh, wie der zu Star Wars 8 passt und ob er jetzt ein Abschluss ist oder nicht. Aber diese Debatte läuft oft ähm, glaube ich so, dass, dass dass sie geführt wird, ohne dass die Leute die anderen Filme wirklich noch, noch richtig präsent haben. Die, die haben da halt noch irgendwas im Kopf, ne? Aber ähm, dass man jetzt die mal alle schauen kann und dann sagen kann, jawohl, äh, dass das, das passt alles so halbwegs oder nicht, hm, der Moment ist eben
0: jetzt gekommen. Mhm. Ähm, ja, wir haben ja schon gesagt, wir fangen mit der Originaltrilogie an. Und was mich ja als erstes interessieren würde, vielleicht, Matthias, machst du auch mal den Anfang. Wie bist du denn überhaupt zu Star Wars gekommen?
2: Oh je, tiefer <lacht> äh, Tauchgang in meine Kindheit. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die erste Episode, die ich gesehen habe, stammte gar nicht aus der Originaltrilogie, sondern das war tatsächlich äh, die dunkle Bedrohung. Damals nicht im Kino. Ähm, da, der kam ja 99. Das war, war, das war noch keine Zeit, wo ich ins Kino gegangen bin, beziehungsweise ins Kino gehen durfte. Ich erinnere mich daran, dass ich irgendwann mal krank war und auf Pro 7 kam dieser Star-Wars-Film, den haben meine Eltern für mich aufgenommen, haben ihn mir gezeigt und äh, da war es um mich geschehen. Ich habe mich in alles verliebt, was ich irgendwie darin entdecken konnte und äh, habe mich dann in einen, ein, ja, keine Ahnung, einen Star-Wars-Kaninchenbau äh, gestürzt, der sich erweitert hat äh, durch die ganzen tollen äh, Lego-Sets, die es zu meiner Kindheit äh, gab und äh, dann natürlich die äh, Filme, die im Fernsehen ähm, gelaufen sind. Kleiner Fun Fact, ich habe tatsächlich äh, The Empire Strikes Back erst nach, äh, na, nachdem ich Episode 3 im Kino gesehen habe, gesehen. Äh, ziemlich ja. verrückt, also bei mir war das nicht irgendwie geordnet. Ich habe da keine schöne Einführung in dieses Universum bekommen, sondern habe mich einfach reingestürzt, habe hab dann mal Episode 4 geschaut, dann mal Episode 6 und dann mal Episode 2 und es ging hoch und runter, aber ich bin auch nie wieder so, so äh, rausgekommen aus dieser Galaxis, also es begleitet mich bis heute und, und das finde ich eigentlich sehr schön, dass das was ist, was irgendwie geblieben ist und immer noch sehr aufregend ist, um, um sich drin zu verlieren und neue Dinge zu entdecken.
0: Das heißt, du bist tatsächlich mehr so ein, so ein also so ein Prequel-Kind quasi, ja? Also mit den Prequels hat es eigentlich angefangen und daraus ist das denn entstanden, ja?
2: Das kann man vielleicht schon sagen. Also ich glaube, so die Reihenfolge, wie ich sie gesehen habe, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, müsste so Episode 1 gewesen sein. Dann glaube ich tatsächlich Episode 6. Also ich hatte Anfang und Ende irgendwie zusammen und in meinem Kopf mir immer versucht, irgendwelche Brücken zu schlagen. Dann mal irgendwie Episode 4 im Fernsehen aufgenommen. Dann erinnere ich mich eben dran, dass das äh, Episode 2 eine meiner ersten richtigen DVDs war, ich, die ich mir gekauft habe, damals von meinem ersparten Taschengeld. Und, und das heißt, dann waren da immer noch Lücken irgendwie, die geschlossen werden mussten. Aber ich bin da schon sehr äh, Prequel geprägt, obwohl ich eher sagen würde, ich bin dual aufgewachsen. Und ich hatte auch nie äh, diesen diese Kluft, die zwischen den beiden Reihen, also Reihen, sage ich, zwischen den beiden Trilogien besteht, das habe ich erst später gelernt, als dann irgendwie das Internet für mich interessant wurde und ich mhm. mich dann auf äh, online foren oder so äh, verloren habe. Da habe ich dann erst gelernt, dass <lacht> offenbar der Star wars Fanum äh, richtig gespalten ist. Das war mir als Kind, wo ich das angefangen habe zu schauen, gar nicht bewusst. Ich finde das
1: total interessant, ähm, da jetzt Matthias äh, zuzuhören und eine, sozusagen eine etwas andere Geschichte zu bekommen davon, wann er die Filme gesehen hat im Vergleich zu meiner sozusagen eigenen Sichtungsgeschichte oder vielleicht Sebastians. Wir sind ja auch vom, vom Alter her ein bisschen, bisschen auseinander und ich glaube, was man daran wunderbar sehen kann, ist, es gibt heute gar nicht die Star Wars-Fans. Also es wird oft in, in Diskussionen oder im Internet geschrieben, die Star-Wars-Fans denken das und das. Ne? Als wäre das irgendwie so eine, so eine so eine homogene Gemeinschaft oder so. Aber ähm, der erste Film, also das, was heute als Episode 4 bekannt ist, äh, wurde 1977 veröffentlicht. Ne? Und, und die Prequels, die, die Matthias ja auch schon angesprochen hatte, mit Episode 1 allen voran, kamen dann ähm, ab 1999. Und das heißt, die die Leute, die heute Star Wars mögen, sind sind unterschiedlich alt und, und haben ganz unterschiedliche Zugänge und auch, auch Vorlieben.
2: Nee, äh, ich wollte Tobis Gedanken nur weiterspinnen. Das ist mir neulich auch sehr bewusst geworden, als ich gemerkt habe, oh Gott, ich bin ja langsam auch nicht mehr der Jüngste. Es gibt nach mir auch Star Wars-Fans oder oder Generationen an Fans. Für die ist The Clone Wars das Herzstück dieser Saga. Mhm. Und, und das hat mich irgendwie ein bisschen verblüfft, weil irgendwie ähm, Clone Wars ist in so, in so einer Phase gestarteter da, da ähm, ist dann Star Wars was gewesen, was eher in den Hintergrund für mich gerückt ist, bevor das irgendwann später wieder viel wichtiger wurde. Und da dachte ich eine Zeit lang auch mal so, Clone Wars ist eher der Ausverkauf dieser Marke, bis ich gemerkt habe, nee, das sind auch tolle, interessante Geschichten, die da im Laufe der Zeit erzählt wurden. Und unser beeindruckender finde ich ist, dass es jetzt eine, eine ganze Generation an Star Wars-Fans gibt, für die ist das die, die große Star Wars-Bibel, die sie allem vorhalten und wo sich alles dran messen muss und und
1: da musst ich du mein, mal kurz erklären, Matthias, was The Clone Wars ist für so, ja, die, äh. die Hörer, die vielleicht jetzt nur in Anführungszeichen die Filme gesehen haben.
2: Genau, The Clone Wars ist eine Animationsserie, die ist damals mit einem Kinofilm äh, gelauncht worden, der kam glaube ich 2008, also ja. nach dem Ende von äh, der, der Prequel-Trilogie hat sich George Lucas überlegt, was macht er als nächstes, er hätte damals bestimmt auch schon gerne eine Live-Action-Serie gemacht, das ist aber auf... Grund von Kostengründen und anderen Dingen gescheitert, aber im Fernsehen äh, hat er auf dem animierten Weg dann äh, doch irgendwas gefunden, was er da erzählen kann und angesiedelt ist, der Clone Wars zwischen Episode 2 und Episode 3 und es tauchen auch Figuren wie Obi-Wan Knobi und Anakin Skywalker auf, aber so der Fokus ist dann eine ganz neue Figur auch, das ist Asuka Tano, auch äh, ein Jedi, die dann äh, eben ganz viele verschiedene Dinge da erlebt, will ich gar nicht zu viel verraten.
0: Hm. Ja, was ich auch spannend finde, ich habe ja bei mir tatsächlich auch, so also ich bin ja so ein Kind der Originaltrilogie. Ne? Ich habe wirklich Krieg der Sterne gesehen, dann das Imperium schlägt zurück und äh, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Ich hatte sogar das Vergnügen, 1997 äh, den ersten Krieg der Sterne in dieser von George Lucas veröffentlichten Special Edition wirklich noch im Kino zu sehen. Das war so das Highlight meiner jungen Jahre. Und ähm, bei mir war es halt auch spannend, weil ich habe einen jüngeren Bruder, der ist tatsächlich 13 Jahre jünger als ich und äh, der ist quasi mit den Prequels aufgewachsen. Und er hat halt wirklich die Prequels abgefeiert und abgefeiert und und bis ich bis ich ihm dann irgendwann mal die Frage stellte: sag mal, kennst du eigentlich die richtigen Star-Wars-Filme? <lacht> und, und er guckte mich dann damals halt wirklich so an, so wie, was für richtige Star-Wars-Filme? wie ich so, oh mein Gott, das ist meine Pflicht, als dein Bruder und mein, meine Pflicht als Star Wars Fan, dir zu zeigen, was eigentlich die richtige Star Wars Trilogie ist und ich weiß noch, da haben wir damals echt irgendwie so eine Nachtschicht eingelegt, das darf meine Mutter jetzt hier nie hören, dass ich, ich weiß gar nicht, wie alt er da war, aber war definitiv noch zu jung, um alle drei Filme in einer Nacht hintereinander mhm. zu gucken ähm, und da haben wir dann, da habe ich ihm dann das erste Mal die, die Original Trilogie gezeigt und ich, da, da, da habe ich dann so wirklich gemerkt, so, was es auch für ein Unterschied ist, mit welchen Film du tatsächlich aufwächst. Und, ne, du hast es ja schon vorhin so ein bisschen erwähnt, Matthias. So, so. Und, und du ja auch, Tobi, damit, dass es halt nicht den einen Star-Wars-Fan gibt, sondern irgendwie gefühlt zig verschiedene. So. Und für mich ist halt zum Beispiel so das Ultra die Originaltrilogie Und ich bin halt wirklich kein großer Fan der Prequel-Reihe, da kommen wir ja später auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, deswegen, also für mich beginnt wirklich alles 1977 mit Krieg der Sterne.
1: Und über die Sequels haben wir jetzt ja noch kaum irgendwie geredet. Ne? Ich meine, die gibt es ja auch noch. Und da ist dann sozusagen die nächste Fangeneration eingestiegen. Also, äh die, was wir immer als Originaltrilogie bezeichnen, die jetzt als Episoden 4 bis 6 bekannt sind, 70er, 80er, ne, sozusagen das mhm. erste Star Wars, dann die, die Prequels, Ende der 90er bis Mitte der Nuller und nun unter Disney äh, Hoheit die Sequel-Trilogie, Episode 7 bis 8, da haben manche mit, mit, mit angefangen, mit den Abenteuern von, von Ray und Finn und Poe und, po und ähm, wer weiß, was die dann sozusagen als nächstes schauen, wenn sie weiter gucken wollen, ob das dann die Original-Trilogie ist oder, oder, die, oder die Prequels sind und wie die das dann im, im Vergleich auch finden.
0: Ähm, aber gehen wir jetzt mal zurück zu Krieg der Sterne, 1977. Wir haben einen jungen Luke Skywalker, der irgendwie auf seinem Planeten dabei Onkel und Tante lebt und irgendwie sich erhofft, mal ein großer Kampfpilot zu werden und dann trifft auf R2, D2 und C3PO und das große Abenteuer beginnt. Was ist denn so so eure, euer Takeout aus diesem ersten Film gewesen? So, also ist das wirklich so, so das Nonplusultra von Science Fiction, was es damals ja eigentlich war, auch jetzt immer noch?
1: Also ich denke, ja. Und ich untermauere das damit, dass ich mir den Film zum einen jetzt auch gerade noch mal ganz frisch in Vorbereitung auf die Folge angeguckt habe. Ähm, und se selten so, so begeistert von, von diesem Film war wie jetzt in den, in den vergangenen Jahren bei den Sichtungen, also bei der jüngsten Sichtung, aber auch bei den davor. Das ist ein, ein Film, der, ähm, der dich ja sozusagen reinschmeißt in diese fremde Welt. Hörer unserer Dune-Folge äh, können jetzt vielleicht ein bisschen vorskippen, also den Teil vergangene Woche, als ich darüber geschwärmt habe, schon gehört habe. Ähm, also man muss, man muss sich das wirklich vergegenwärtigen. Der Film ist 1977 in die Kinos gekommen. Star Wars war im Unterschied zu heute komplett unbekannt. Die Leute, die diesen Film geguckt haben, hatten keine Ahnung davon, wer Darth Vader ist, wer Jedi sind, was diese komischen Droiden machen und so weiter und so fort. Und der Film springt mitten in eine Handlung. Also George Lucas hat diesen Film im Bewusstsein konzipiert und veröffentlicht, dass, die, dass er sozusagen ein, ein Mittelstück ist. Ja, der hatte sich jetzt noch nicht super viel anderes überlegt, wie, wie man heute vielleicht denken kann und, und das manchmal heißt, aber er wusste zumindest, das ist nicht der Anfang meiner Geschichte, sondern es ist, das, es ist der Mittelteil. Und das macht er ähm, zu einer Zeit, wo, wo, wo Science Fiction äh, und, oder, oder Space Fantasy im Kino total tot waren, wirft die Zuschauer rein und trotzdem verstehst du, von den ersten Szenen an das Wesentliche. Das finde ich, ist eine Leistung, die, die kann man gar nicht, gar nicht hoch genug hängen. Also es, es fängt an mit dem, mit dem Lauftext, wo man halt ein ähm, bisschen was liest von, von diesem Konflikt Imperium, Rebellen und äh, die Rebellen sind auf der Flucht mit den Plänen. Okay. Und dann ähm, sieht man, wie der, wie das kleine Rebellenschiff äh, flieht und sich dann dieser riesige Sternzerstörer ins Bild pflügt und du hast von diesem Bild an schon einen super Eindruck, nur, nur über, die, über das Visuelle, wie da das Kräfteverhältnis ist und ähm, was, was einen dann sozusagen an, an, an Kampf erwartet und dass die Situation dringlich ist. Und so geht das weiter. Also der Film ist wirklich sehr stark über, über seine Bilder erzählt ähm, und ich, ich finde, das ist eine eine Leistung, die man die man eben leicht vergessen kann heute, wo es schon so viele andere Star Wars Filme und, und auch abseits der, der Filme Geschichten gibt und, und so vieles schon bekannt ist.
0: Ich muss auch sagen, ich finde dafür, dass dieser Film halt aus dem Jahre 1977 gekommen ist, ist er ja auch irgendwie kein Stück gealtert. Ne? Also was man halt hier auch wirklich George Lucas hoch anrechnen muss, wie stark sie da wirklich im Bereich der Special Effects und... Äh, Puppen und äh, Sets und sowas alles gearbeitet haben, um da wirklich so eine neue Welt zu erschaffen, finde ich einfach unglaublich. Und dann halt wirklich so diese Tatsache, dass es ja wirklich so Science-Fiction ist, aber halt auch Märchen so. Ich meine, es fängt dieses an, es war es war einmal so. Ne, Da ist ja schon dieser Märchenaspekt irgendwie drin und dann dieser kleine unschuldige Bauernjunge, dann haben wir die Prinzessin, die gerettet werden muss, den bösen Vader und äh, den, den coolen äh, Weltraum-Cowboy mit Han Solo. und Das ist einfach, wie du schon sagst, Tobi, es ist halt so eine tolle Welt, in der du, vor allen Dingen, in der du, finde ich, auch sofort irgendwie Bezugspunkte findest, die du einfach von Anfang an cool findest. Und es gibt so viele Möglichkeiten, da irgendwie so einen Bezugspunkt für dich zu finden. So, ob du nun jetzt Luke-Fan bist, ob du Leia fan bist, ob du Chewie magst oder Han Solo oder einfach nur des Abfeiers wegen C3PO und r 2 d 2 die sich die ganze Zeit eigentlich immer nur irgendwie so, so, body-cop-mäßig, so, so, body Komödie mäßig irgendwie so Sprüche an den Kopf hauen, obwohl man, wir das ja von, äh, R2D zu nie so wirklich verstehen, außer sein Tröten und Pfeifen, äh, fand ich schon immer toll, dass du einfach so viel aus diesem Potpourri da auswählen kannst.
1: Und jetzt Matthias.
2: Und jetzt, ihr habt schon wahnsinnig viel gesagt. Äh, ich meine, was ich, glaube ich, noch so, so hinzufügen würde, ist, es ist ja kein Geheimnis, dass sich George Lucas bei unzähligen Dingen inspirieren hat lassen. Also da steckt ein bisschen Western drin, da steckt ein bisschen Samurai-Film drin. Keine Ahnung, so Flash Gordon ist immer eine Referenz, die genannt wird, äh, irgendwelche äh, Akira kurosawa Filme und trotzdem fährt dieser Sternzerstörer in das Bild und es ist wie etwas, was du einfach nur nie vorher gesehen hast und auch danach schwer ist, irgendwie noch mal zu übertreffen. So, so Gut, vielleicht macht das George Lucas gleich ein paar Minuten später, wenn er äh, den jungen Luke Skywalker in den, den doppelten Sonnenuntergang schauen lässt und da auch noch mal so ein ganz großes, ikonisches Bild auf die Leinwand wirft. Und ich sag jetzt auf die Leinwand werfen, obwohl ich ihn damals nicht im Kino gesehen habe. Ähm, aber aber allein äh, wenn ich wenn ich den Film jetzt noch anschaue habe ich Gänsehaut und denke manchmal darüber nach wie muss das gewesen sein dass wirklich als Erster zu entdecken eben zu einer Zeit wo Star Wars noch nicht dieser Hausnummer war und wo, wo vieles was irgendwie mit diesem Star Wars Begriff einhergeht als als selbstverständlich jetzt äh, so so all diese diese Panoramaaufnahmen von irgendwelchen Weltraumschlachten die Oberflächen von von Planeten und so und und keine Ahnung diese diese Ästhetik rum und um wie wie sich Lichtschwerter da durch den Raum ähm, bewegen und die Musik von John Williams dazu irgendwie all das gab's ja schon irgendwie als ich Star Wars entdeckt habe das war war ja schon irgendwie Gegenstand einer Popkultur, die, die, die von vielen äh, Fans <lacht> gepflegt wurde, wie auch immer, aber, aber das äh, 77 im Kino zu sehen und, und einfach Zeuge werden von, von so einer richtigen Geburtsstunde irgendwie, das stelle ich mir sehr spannend vor. Und äh, es ist ja auch schon durchgeklungen, dass Davos irgendwie ein Film ist, der der nicht gealtert ist, und das würde ich noch weiter äh, gehen und gar nicht so so auf die, die das, das reine Filme machen, also die Spezialeffekte, wie er inszeniert ist, sondern auch, was sich thematisch eben anbietet, dass du auf der einen Seite dieses, ich sage jetzt mal, kleines Märchen hast, im Sinne von, es ist sehr viel vertraut, was die Prämisse angeht, was die äh, Charaktertypen angeht, aber das keine Ahnung ausgehend von von diesem kleinen Punkt kannst du so eine große Geschichte spinnen, die sich äh, die politische Dimension besitzt und, und ich glaube, das ist ja auch irgendwie das, was Star Wars äh, was was das ähm, wo wo Star Wars den Test der Zeit einfach bestanden hat, dass du nicht irgendwie zehn Jahre später drauf guckst und dir denkst irgendwie ja gut, das, das war damals ein Moment 77, der ganz gut funktioniert hat. Aber jetzt, äh, all die Jahre später, finden wir da keinen Zugang mehr, es wirkt ein bisschen seltsam, es wirkt veraltet, sondern ähm, im Gegenteil, wir, wir tauchen immer noch ein und, und gerade jetzt die, die Sequel-Trilogie finde ich da auch sehr interessant, wie sie da Motive aufgreift, die in, in den zwei vorigen Trilogien schon drin waren und, und weiterdenkt und Geschichte wiederholt sich und so, aber da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen.
1: Ich wollte jetzt gerade noch eigentlich einwerfen, dass der Film leider in bestimmten Aspekten doch gealtert ist, wenn wir an die an die Special Edition denken, äh, 77 im Kino, aufgemotzt, ähm, wenn man so will, äh, mit Digitaleffekten und so, und die dann halt heute echt nicht mehr besonders äh, charmant oder schön aussehen, aber ich glaube, wir müssen weitermachen, sonst ähm, <lacht> sonst wird das hier die längste Leinwandliebe Folge, äh, die wir bisher hatten und die auf die nächsten zehn Jahre haben werden.
0: Das ist ja vollkommen okay. Ich meine, wir reden hier immerhin über neuen Filme. Was ich aber zu dem Punkt, was äh, Matthias noch gesagt hat, auch noch ergänzen möchte, weil das ist ein Film, den habe ich sehr, sehr spät für mich entdeckt, weil du hattest äh, Akira Kurosawa angesprochen und da kann ich wirklich jedem Star-Wars-Fan wirklich nur empfehlen, holt euch die verborgene Festung von Akira Kurosawa und es ist wirklich... Da sieht man mal wirklich, da könnte man sogar George Lucas unterstellen, hier hat er sehr, sehr hart kopiert und sich nicht einfach nur inspirieren lassen. So von, von der Tatsache, dass hier zwei, zwei Bauern, glaube ich, sind es, die quasi George Lucas zu zwei äh, Druiden macht, äh, auch auf eine Prinzessin stoßen, auch einen, einen Rebellen irgendwie unterstützen müssen, der gegen so einen, so einen Samurai, äh, da kämpfen muss und da sind sogar die diese diese ikonischen Blenden, diese Schiebeblenden, von mhm. Star, die wir aus Star Wars kennen, die hat äh, Kurosawa da ja auch schon verwendet und die die Schwertkämpfe der Samurai ist natürlich auch alles sehr äh, angelehnt das, an das, was wir später in den Lichtschwertkämpfen sehen, aber die verborgene Festung muss ich wirklich sagen, ist so einer dieser Filme, den den muss man. Es ist finde ich wirklich Pflicht als Krieg der Sterne-Fan muss man sich den einmal wenigstens angeschaut haben. Das mal nur so am Rande. So und da Tobi so ein bisschen auf die Uhr klopft, <lacht> ähm, würde ich sagen, machen wir doch mal äh, schwups die weiter. Aber ich will trotzdem noch mal bei der Originaltrilogie bleiben und zwar das Imperium schlägt zurück. Das ist ja für viele so wirklich der Star-Wars-Film schlechthin. Wie, wie, welche Reihenfolge hat der bei euch? Wie schätzt ihr den ein?
1: Platz 1. Und es ist mein absoluter Lieblingsfilm. Also ich habe Star Wars tatsächlich begonnen mit Das Imperium schlägt zurück. Ich hatte Episode 4 nicht gesehen, sondern ich bin eingestiegen mit Episode 5. Damals ähm, 1997, als die Originaltrilogie eben nochmal als Special Edition mit ein paar neuen Effekten und so ins, ins Kino kam. Und ich habe seitdem wirklich sehr viele andere Filme gesehen, nicht nur Star Wars, sondern auch ähm, die, die unterschiedlichsten Genres sozusagen bereist. Manches Ausgehen von Star Wars, du hattest es ja angesprochen, Sebastian, dass es viele Bezüge gibt. Das heißt, man kann Star Wars auch wunderbar nehmen, um sozusagen dann anderes zu entdecken, aber auch Sachen, die da überhaupt nichts mit zu tun haben. Und trotzdem berührt und unterhält mich kein Film, ähm, so sehr wie dieser, den ich halt rauf und runter geschaut habe und den mir im Grunde fast anhören kann wie, wie, so, ein, wie so eine Lieblingsmelodie. Ja, und es ist mhm. echt schwer, das ähm, festzunageln für mich, also woran das dann genau liegt. Ähm, da kann man einen eigenen Podcast drüber machen. Aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass der Film eine, eine vorbildliche, grandiose Fortführung ist. Fortsetzung. Und, und zwar in dem Sinne, dass er wirklich die Geschichte weiterführt, die Figuren weiterführt und eben nicht das macht, was vielen Fortsetzungen zu Recht vorgeworfen wird, einfach nur sich zu wiederholen und irgendwas zu, zu verstärken oder so, sondern er entwickelt die Geschichte weiter. Er, er bringt gerade unseren, unseren Helden Luke Skywalker, der im ersten Film noch so äh, naiv äh, träumerisch war, bevor er dann am Ende den Todesstern zerstörte und seine Heldentat vollbracht, den bringt er richtig in die, in die Bredouille, ähm, gibt ihm einen, einen Konflikt, einen inneren, an dem, er, an dem er arbeiten muss, führt neue Welten ein, also Jodas äh, Dschungel, äh, nicht Dschungel, sondern äh, Sumpfplanet, ähm, der Eisplanet am Anfang, die Wolkenstadt und so weiter ähm, und ist ist deswegen äh, wahrscheinlich zu so einer zu so einer Art auch, auch Blaupause geworden für, für wirklich gute Fortsetzungen, an an denen sich an der sich dann andere Filme orientiert haben.
0: Matthias,
2: wie sieht es bei dir aus? Ich kann, kann Tobias da nicht widersprechen. Ich glaube, das ist eine ziemlich perfekte Fortsetzung. Ich weiß nicht genau, wo er in meinem großen Star Wars Ranking ist, aber schon Top 3 locker. Ähm, es ist auch so, der, der Film, glaube ich, der äh, am, am größten von von diesen diesen Originalfilmen ist also ich habe den den ersten schon immer als als Monument irgendwie so in Erinnerung eben weil weil du diese große Szene gleich mit dem Sternzerstörer am Anfang hast aber weiß nicht der 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 äh, der, der dritte sage ich der dritte ist der der für mich einfach nur noch der 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 pure Spaß ist sich in dieser Galaxis auszutoben mhm. und und aber im zweiten dass die 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 dramatischen Ausmaße von all dem das ist einfach äh zutiefst beeindruckend. Das ist irgendwie, als als hat er dieses Science-Fiction-Märchen genommen und jetzt sein sein großes äh, Shakespeare-Opus <lacht> daraus äh, ja. gemacht, der George Lucas. Und ähm, auch auch wie dieser Film inszeniert ist. Also das ist irgendwas, was, was man ja, wo ich die als Kind gesehen habe, da ist natürlich, da gewinnt Episode 5 schon allein mit der Schlacht um Hot am Anfang, wie die at da durch den Schnee sich bewegen, wie die Snowspeeder außen fahren, das, das kann man perfekt <lacht> mit Lego nachspielen, das, das gibt Inspiration für viele Stunden, aber dann später schaust du einfach diesen Film und siehst, wie, wie, die, wie die Räume gestaltet sind, diese Gänge, durch die die da alle rennen, wie, wie toll die, die Paintings im Hintergrund sind, das, ach, ich weiß nicht, da geht mir das Herz auf, mhm. dass es das Peak-Filme machen.
1: Der ist ja auch einfach ja. lustig, ne? ja, also, ist das, das hört sich jetzt immer so ein bisschen an, wenn wir, wenn wir Star Wars beschreiben, als sei das alles so ähm, immer so, 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 eine, so, eine, so eine pathetische Heldengeschichte, schicksalhaft und so weiter. Und das ist es ja auch. Das steckt ja auch drin in, in, in Star Wars. Aber es ist auch total albern und witzig. Ja, also gerade Episode 5 finde ich da ein ähm, Vorbild, äh, wenn irgendwie Han Solo mit seinem Schrotthaufen von Raumschiff, dem Millennium Falcon, mehr, mehrfach zu kämpfen hat und dann irgendwann einfach nur noch draufhaut, damit das Ding angeht. Das sind, das sind so die, die Momente, die ähm, die, die, die für mich absolut dazugehören.
2: Wobei nichts gegen den Pathos, wenn am Ende diese, dieses, dieser Dampf da ist und du hast die blauen und diese roten und orangenen Lichter in der Carbonitkammer und alles da. Da gehe ich komplett mit, mit all dem Pathos, der da auf die Leinwand Ja, Aber das, wird. Ist,
0: das ist ja auch das Tolle, weil es funktioniert halt beides. Ne? Es mhm. funktioniert die Comedy, es funktioniert die Action, es funktioniert der Pathos und was ich halt an diesem Zwerg an diesem ersten, zweiten Teil einfach so toll finde, ist wie halt, Tobi meint es ja schon, wie die Charaktere auch individuell weiterentwickelt werden, weil was hier ja auch gemacht wird, die die Gruppe wird ja auch aufgespalten, also Luke fliegt nach Dagobah, um halt eigentlich zu lernen ein Jedi zu werden, während Hahn und Lea halt ihre eigene Mission haben und so lernt man noch mal ganz andere Aspekte der einzelnen Figuren kennen, die wir halt schon aus dem, aus dem ersten Film äh, gesehen haben und gerade das finde ich toll und ich meine klar, das Ganze am Ende der, der große Cliffhanger mit Luke, ich bin dein Vater und ähm, Hand ab und was nicht alles so so und Han Solo in Carbonit und Du sitzt einfach nur da und denkst so, oh mein Gott, oh mein Gott, wie kann dieser großartige Film genau jetzt aufhören? Ähm, und äh, er hört ja dann zwar auf, aber es geht ja dann weiter mit Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Haha, <lacht> Pluspunkt für gekonnte Überleitung. Ähm, <lacht> und äh, bei Die Rückkehr der Jedi-Ritter stelle ich eigentlich jedem nur eine Frage. <lacht> pro Evox oder nicht? Immer pro also,
1: ja, ich ich auch. Die, die e box sind nicht das Problem des Films.
0: Oha. Er ja, hat dann Probleme der was Filme? Ist das Pro ich wollte gerade sagen, was hat denn der für ein Problem?
1: Also für mich ist ähm, die Rückkehr der Jedi-Ritter der schwächste von den Originalfilmen. Und ich finde, ähm, dass da auch äh, sozusagen Probleme begonnen haben, die die jetzt den den Sequels vorgeworfen werden, also in Episoden 7 bis bis 9, dass ich zu viel wiederholt würde. Äh, oder dass alles dann doch zu albern wird und und fixiert auf, auf irgendwelche merkwürdigen Kreaturen und so. Das, das beginnt da in, in Episode 6. Ähm, man merkt auch, dass so ein Stück weit die die Ideen für die Story ausgegangen sind. Das ist, glaube ich, für mich das, das größte Problem.
0: Findest du echt, dass in die, die, die Story ausgegangen ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe ja gerade an ähm, das Imperium schlägt zurück so gelobt, dass äh, es vor allem für Luke da... Ähm, einen neuen, wirklichen inneren Konflikt gibt. Ne? Er muss sich ja dann da entscheiden, ob er, ähm, ob er seine Ausbildung bei, bei Yoda weitermacht oder ähm, der seine, seine das abbricht und seine, seine Freunde versucht zu retten. Und bei Episode 6 weiß ich nicht so wirklich, ähm, wo, wo da irgendwelche größeren inneren Konflikte, zumindest bei den Hauptfiguren, sein sollen. Also bei... bei Boah, Aber
0: komm, also gerade <lacht> wenn wenn Luke vom Imperator steht mit seinem Vater neben ihm und dann diese ganze tu ist tu ist und also allein diese Momente, wenn wenn Luke halt auch sieht, wie die äh, Rebellen da im All förmlich platt gemacht werden und er jetzt hier die Möglichkeit hätte, den Imperator niederzustrecken und so, das war wow. Also das ist für mich immer noch so, so ein Gänsehaut-Moment, auch wenn ich weiß, wie alles ausgeht, aber... Da fieber ich jedes Mal mit und gerade für, für Luke, finde ich, ist das auch noch mal so ein unglaublich wichtiger Film, also da würde ich dir jetzt mal hart widersprechen.
1: Aber er tut halt genau das Richtige, also das, das Schöne an Episode 5 ist, er, er bricht seine Ausbildung ab, er, er rennt seinem ähm, seinem Vater, weiß er ja da noch nicht, ne? Darth Vader, dem großen Bösewicht, irgendwie da in die Arme und er kackt halt völlig ab, er scheitert. Äh, hm. ähm, und in Episode 6 wiederum tut er das nicht. Da äh, hat er sozusagen von Anfang an erkannt, was er was er machen muss, nämlich sein, seinen Vater erlösen. Und das läuft dann auch bis zum Ende so durch.
0: Ja, aber ist das so schlimm? Ich meine, es ist, ist doch der Abschluss der Saga. Also er kann ja jetzt nicht nochmal irgendwie das Falsche tun. Und am Ende sind alle tot, weil irgendwo ist es ja trotzdem immer noch eine Filmreihe, die mit einem Es war einmal anfing und dann will ich ja auch am Ende irgendwie das, das Märchenende haben. Oder wie siehst du das, Matthias?
2: Also ich bin da, äh, na was Tobias sagt, kann ich in diesem Fall nicht unterschreiben. Dann bin ich eher auf deiner Seite. Ich finde, das ist schon äh, so, so was, was den dritten Akt an sich in dieser Geschichte angeht, führt der vieles sehr schlüssig zum Ende. Klar, er ist nicht mehr ganz so... Ähm, gewieft würde ich vielleicht mal sagen, also so so Empire mhm. schlägt dann schon schon einfach der der ist sehr geschickt geschrieben das das muss man diesem Film zusagen so bis zur letzten Minute hältst du den Atem an äh, einfach mhm. weil weil jede jede Wendung jede kleine Nuance bei den Figuren da irgendwas schönes mit reinbringt da ist der der äh, äh, Return of the Jedi vielleicht ein bisschen Protziger in seinen seinen Gesten, aber die die knallen ja auch dafür sehr schön. Also ich finde, das ist einer der aufregendsten Filme überhaupt und als ich den das letzte Mal geschaut habe, da war ich so sprachlos von 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 der ersten halben dreiviertel Stunde, weiß nicht genau, wie lang das geht, also so so wie wie der Film da an Episode 5 anschließt, wie wie lange es überhaupt dauert, bis Luke das erste Mal auftritt und und wie diese Gruppe wieder zusammengeführt wird, da da weiß nicht, da hatte ich auch wieder Gänsehaut, also ich habe sehr oft Gänsehaut, wenn ich Star Wars-Filme schaue, weil was daran <lacht> liegt, dass sie sehr gut sind und ich das alles sehr mag. Aber, ähm, also ich finde den, den so so rein von seiner Struktur, auch wenn er auf den ersten Blick immer ein bisschen langweilig wirkt und klar, du hast am Ende diesen Megaboom und nochmal einen zweiten Todesstern, da, da fängt es ja schon an, dass Star Wars nicht ganz so einfallsreich ist, wenn sie überlegen, was können wir unseren Helden äh, da, da äh, entgegensetzen oder so. Ähm, aber das ist einfach so, so orchestriert, wie, wie du halt das Crescendo haben willst, wenn, 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 wenn du dieses tolle große Orchester mit all seinen verschiedenen Instrumenten davor dir hast. Und ich verstehe auch nicht, also so, so, da ich ja eh eher jemand bin, der aus der Prequel-Ära stammt, war auch dieser Konflikt mit den Evox etwas, was ich später erst nachlesen musste. <lacht> Dass das ein, ein Reibungspunkt unter Star Wars-Fans ist irgendwie, das, das passt für mich wie die Faust aufs Auge, dass sie da halt auf diesem kleinen, äh, 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 hier Endor, äh, dem Waldmond dem äh, von Endor dort sind und dann, dann wuseln da halt solche Viecher rum. Ähm, warum dann <lacht> nicht?
1: Naja, es war halt für, für viele Fans damals das erste Mal, wo sie gemerkt haben, oh, Star Wars kann irgendwie sozusagen kindlicher und, und alberner werden, als, als mir es recht ist.
2: Ne? Aber gleichzeitig haben die Ewoks ja auch vor, hier die, die <lacht> Han Solo und so zu grillen,
0: also ganz so freundlich sind <lacht> sie nicht.
1: Ja, ich finde die auch deutlich gruseliger, als man äh, gemeinhin ähm, immer so sagt. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch durch, es gibt ja dann noch zwei Ewok-Filme, die damals in dem Zusammenhang entstanden sind. Ich glaube, die haben es dann halt noch mal ein bisschen verniedlichter dargestellt mhm. und wahrscheinlich hat das den Ewoks äh, aus äh, Episode 6 nicht ganz so gut getan, weil das ist ja schon eigentlich, finde ich, ein sehr innovativer und äh, doch auch irgendwo furchteinflößender Krieger stand.
2: Habt ihr mal diese Animationsserie zu die
0: e gesehen?
2: Nee. Habe ich mich bisher drum gedrückt und ich habe nicht vor,
1: das zu ändern. Weil
2: ich habe das neulich getan und das war eine sehr interessante Erfahrung.
1: Ja, aber wenn, wenn wir schon dabei sind, äh, habt ihr das Holiday Special gesehen?
0: Natürlich. Na klar, das ist so irgendwo ist das ja Pflicht. Also das Holiday Special für alle da draußen ist eine... TV Sonneneigenproduktion die George Lucas gemacht hat um halt so ein zu Weihnachten so ein Star Wars Special rauszubringen und ich weiß nicht ich glaube es ist eine Stunde lang oder so es spielt zu auf lang auf jeden Ka Fall ja es spielt es spielt auf Kashik dem Heimatplaneten von Chewbacca und wir, wir erleben quasi seine Familie, seine Frau, sein Kind und, sein, ich weiß nicht, den Großvater. Und äh, Chewbacca kann nicht rechtzeitig zum Light Day der, der Weihnachtsversion von Star Wars nach Hause kommen, weil eine Blockade den Weg versperrt. Und daraufhin gucken wir dieser äh, Familie irgendwie dabei zu, wie sie Fernsehen gucken. Und Opa guckt irgendwelche komischen Soft-Pornos und... <lacht> Das, das, einzig, das einzig Spannende an, den Gan an der ganzen ähm, Holiday-Special-Folge ist tatsächlich der erste Auftritt von Boba Fett. Da gibt es so einen animierten Kurzfilm, wo man so ein Boba-Fett-Abenteuer erlebt. Das fand ich noch teuer als andere. Das ist eine Katastrophe. Es ich ist vor allem Arre. stinkt
1: langweilig. Und, und ähm, also die, die absurden Momente, wenn der Opa sich da so eine so eine Holo-Tänzerin anguckt, also der Wookie-Opa. Ne? Ihr, ihr müsst euch das bitte äh. kurz mal versuchen vor Augen zu finden. Der, der Wookie-Opa in seinem ganzen Fell irgendwie so ein bisschen angegraut, guckt sich so, so, eine, so eine Tänzerin an, die da als hologramm lassiv vor ihm äh, rum, rumtänzelt und ist irgendwie offenkundig angegeilt davon. Und das, das sind das sind ja wirklich witzige Momente. Als ich jetzt mit einem, meinem, meinem Star-Wars-Kumpel geschaut habe und wir schon ordentlich einen drin hatten, da war das auch so ein Moment, wo, wo wir applaudiert haben. Ne? Aber äh, davon abgesehen ist das auch einfach oft über weite Strecken unfassbar langweilig. Und ich glaube, George Lucas hat da die, die Lektion gelernt, die kreative Kontrolle nicht mehr wirklich abzugeben. Ähm, mhm. äh, was er dann bei den bei den Prequels äh, auch wahrscheinlich ähm, sozusagen mal besser hätte machen sollen, aber egal. Äh, also das, wenn man sozusagen Star die Star-Wars-Historie, die ganze Werdensgeschichte ähm, sich anschaut und, und, und verstehen will, ähm, wer da wie viel Einfluss hatte und und warum und so ist glaube ich das Holiday Special äh, relativ wichtig, weil weil man da sieht was was passieren kann wenn 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 George die Zügel aus der Hand <lacht> aus der Hand lässt und das hat ihm glaube ich zu denken gegeben.
2: Ich finde es aber trotzdem sehr faszinierend einfach so als als Zeitdokument so. Damals war eben Star Wars noch nicht das Franchise, wie wir es heute kennen. Und das Holiday Special gibt, glaube ich, so, so Einsicht in, was wäre in so einer alternativen Zeitlinie einfach mit dieser, mit dieser Reihe passiert. Und, und danach hast, hast du einfach stundenlang Wookies, die, die, die miteinander reden und verstehst einfach kein Wort. Und, und allein deswegen bin ich nicht bös, dass es das existiert, weil das ist so, also es ist einerseits irgendwie so tief drin in der eigenen Welt, dass es halt diese, diese Wookies in ihrer Muttersprache sprechen lässt und uns Zuschauern, dass er wird, wie als wäre es jetzt wirklich phänomenal aufregend spannend, aber auf der anderen Seite steht es auch schon wieder so weit draußen eben dadurch, dass äh, dem, dem, dem tollen Star Wars Universum, wo ja alles möglich ist, sowas wie Weihnachten übergestülpt wird, dass eben sowas wie, wie keine Ahnung, mhm. die, dieser Oper und so, so, dass quasi das, das nachgeahmt wird, was wir eh schon in der echten Welt haben und das ist ja dann wieder ganz weit entfernt von äh, den Möglichkeiten eines äh, Weltraummärchens oder so, also ich, ich hab, bin nicht böse, dass ich dieses Holiday Special gesehen habe, das ist einfach so kurios, aber es ist fantastisch.
0: Na gut, gehen wir mal von fantastisch zu weniger fantastisch, wie ich, wie ich zumindest finde. Ähm, und zwar die Prequel-Trilogie. Es fing ja 1999 an mit Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. 2002 war dann Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Und 2005, Episode 3, die Rache der Sith. Und die Prequel-Trilogie sollte uns ja die Vorgeschichte von Vader erzählen. So, wie ist Anakin Skywalker? zu diesem unglaublich bösen Vader geworden. Und da hörte für mich dann der Spaß, ehrlich gesagt, echt so ein bisschen auf. Und tatsächlich auch die Prequel-Trilogie, ich habe sie einmal im Kino gesehen und dann irgendwann noch mal zu Hause. Und seitdem habe ich sie nicht wieder geguckt, weil also der erste Film ist für mich wirklich eine absolute Katastrophe. Also die dunkle Bedrohung mit einem noch sehr, sehr jungen, ähm, Anakin Skywalker, wo man mir dann noch irgendwie noch erklären möchte, dass die Macht nicht irgendwie was Mystisches ist, sondern irgendwelche Wesen namens Medichlorianer, die dafür verantwortlich sind, ob du jetzt machtsensitiv bist oder nicht, so nach dem Motto, mach einen Bluttest und du weißt Bescheid. Ähm, genauso wie die Tatsache, dass Anakin auf einmal irgendwie so eine unbefleckte, äh, Geburt gewesen sein soll und ach, das, da fing es für mich echt so an, das irgendwie kaputt zu machen. Zumal der erste Film ist für mich auch zu sehr so ein Kinderfilm mit diesem ewig langen Pod Racing äh, segment in der Mitte des Films und dann aber wieder gleichzeitig so, so diese Parlamentssitzungen, die irgendwie gefühlt nicht aufhören wollten. Also das war wirklich so der Punkt... Uff da habe ich aufgehört. Aber wir haben ja jemanden hier, der genau damit angefangen hat. Deswegen, äh, Matthias, wie, wie stehst du denn zu? Du musst ja offensichtlich ein besseres Verhältnis zu den Prequels haben als ich, oder? Ich
2: habe ein äh, sehr sehr gutes Verhältnis, gerade wenn ich mir das anhöre, wie, wie du das jetzt beschreibst. Also ich hab ja äh, dann bin quasi mit mit den langen Parlamentssitzungen das war mein Star Wars Einstand mhm. aber ich glaube das war jetzt auch nicht das Element was mich da am meisten fasziniert hat als Kind da war schon eher die Geschwindigkeit dieses Pottrennen irgendwie so auf die Leinwand auf den Bildschirm bringt äh, das habe ich mir wirklich äh, unzählige Male angeschaut und nachgespielt und später gab es ja auch dieses tolle Star Wars Racer Spiel, Episode 1, was jetzt demnächst auch wieder, glaube ich, für PlayStation 4 und noch irgendeine andere Konsole neu aufgelegt wird. Ich <lacht> bin maximal hyped, das wieder zu spielen. <lacht> ähm Nee, aber, da, also, so, so, wenn ich überlege, wie, wie sind Leute damals in Krieg der Sterne gezogen worden? Das hat bei mir bei Episode auch eins auch sehr gut geklappt, dass ihr am Anfang diese zwei Jedi habt, die mir als Botschafter vorgestellt werden in einer Republik. Also, irgendwo, da ist was Größeres, aber wir haben auch schon ganz konkret einen Konflikt und Figuren, die wir benennen können und, und wie, also, so, 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 du Es geht um
1: Handelsstreitigkeiten, Matthias. <lacht>
2: äh, ich, 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 ich manchmal das Gefühl, ich habe in den Prequels mehr über die Welt und die Politik und die Gesellschaft gelernt als im Geschichtsunterricht und Sozialkunde zusammen. So. Ähm, das sind natürlich auch Dinge, die, die man als Kind dann eher so, so im Hintergrund abspeichert, aber beim, beim mehrmaligen Sehen finde ich das auch jetzt nicht nur auf Episode 1 bezogen, sondern generell auf die, die Konzeption dieser, dieser Prequel-Trilogie äh, ist das teilweise schon, schon brillant, was äh, George Lucas da alles im Hintergrund für Motive verhandelt, aber jetzt nochmal zu dem Einstieg den Episode 1 ermöglicht. Da sind wir kommen quasi mit diesem Einschiff an, kommen wieder in diese größere Station, was ja so auch schon so quasi äh, Millennium Falken fliegt in Todesstern Motive mit sich bringt und und dann landen wir auf dem Planeten und lernen da die Welt kennen, haben Prinzessin, äh, äh Prinzessin, sage ich, äh, Amidala mit dabei und ähm, keine Ahnung, diesen kleinen freundlichen, so klein ist er gar nicht, den großen freundlichen Gangen, Jaja. Bings, also so, 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 und 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 dann geht's weiter, dann tauchst du runter in die Welt, also so, 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 du, du, das, gibt, das ist echt so so fast schon levelmäßig aufgebaut, wie, wie, wie du schrittweise immer weiter in diese, diese Welt hineinkommst und vordringst und, und das Gipfel dann, also so, so der erste Gipfel ist natürlich Tatooine, auch die Rückkehr wieder zu den Wurzeln irgendwie, aber doch ein bisschen verändert, und, und diese, diese Veränderung überträgt sich ja auch auf, äh, vielleicht diesen diesen Medichlorianer-Begriff, ähm, also, Sebastian, was du gerade eben so kritisiert mhm. hast, dass äh, quasi jetzt da da was entmystifiziert wird. Also du kannst die Macht jetzt messen, aber ich finde das sehr interessant für so so diesen Entwurf von der Republik, den uns die Prequel-Trilogie präsentiert mit. Äh, klar haben wir auf der einen Seite diese großen visuellen Unterschiede mit, da war alles glänzend und rund, diese Form, die ja auch befördert wurden durch was dann einfach mit CGI-Technologie und so, ähm, möglich war, aber auch einfach, dass, dass der Jedi-Orden da an sich halt auch noch anders gedacht hat, dass man eben davon ausgegangen ist. Wir können das kategorisieren, wir können das messen, wir können das irgendwie erfassen und ich finde, das ist eine sehr schöne Geschichte, die sich dann auch in, wenn wir mal die Skywalker-Saga jetzt als großes Ganzes betrachten wollen, dass die Jedi lernen, davon wegzukommen, dass es eben eine, eine tiefere Wahrheit hinter diesen Zahlenwerten gibt, dass das zwar, keine Ahnung, was Anakin jetzt von einen Midichlorianer-Wert hat, das sorgt zwar irgendwie für Aufsehen, aber damit ist halt der Außerwälte noch nicht geboren, sondern es ist noch eine viel längere, aufwendige Geschichte, die da dran hängt. Nämlich jemand, der was lernen muss, der der eigene Erfahrungen sammeln muss. Und dann sind es wahrscheinlich erst Generationen später die, die Kinder der Kinder, die, äh, oder oder nicht wahrscheinlich, sondern sie sind es ja, wie wir jetzt mittlerweile wissen, die diesen Konflikt zu Ende tragen. Das finde ich dann schon sehr faszinierend, dass, dass George Lucas da auch rückblickend einfach sehr sehr mutig war. Äh, diese diese Star-Wars-Originaltrilogie, die ja unfassbar viele ikonische, Momente, Motive, Bilder, was, was ich besitze, das aufzubrechen, dem, dem was Neues zu verleihen, aber dann im Herzen gleich zu bleiben. Also so, ich finde den, den Endkampf mit, mit Darth Maul in diesen Lichtsäulen, da, da ist Star Wars auch einmal wieder genauso Star Wars, wie es auch der, der große Endkampf in Return of the Jedi ist, wenn, wenn, wenn sie da in den, den Räumen des Imperators kämpfen Und die Musik von John Williams, die ja eh immer exzellent ist, dann nochmal ne, noch irgendwie einen Gang hochschaltet und, und theatralischer wird da, ja.
0: Na gut, den Kampf, den Kampf gegen Darth Maul gebe ich dir, aber ich bin gerade, ich sitze hier gerade in meinem Stuhl und bin echt ein bisschen fasziniert, jemanden so begeistert über die Prequels reden zu hören, <lacht> weil, wie gesagt, für mich... Für mich ist diese Prequel-Reihe, sie macht mir persönlich teilweise echt zu viel kaputt. Auch so Sachen, dass Anakin Skywalker irgendwie C3PO gebastelt hat und keine Ahnung was. Und ähm, Für mich, ich will es mal so sagen, also ich kann mit dieser Trilogie wirklich nichts anfangen. Aber, hier kommt es, aber ich finde, Episode 3 ist für mich der beste Film und eigentlich auch die Art von Geschichte, die ich sehen wollte, wenn ein George Lucas mir sagt, ich zeige euch jetzt die Vorgeschichte zu Anakin Skywalker. Weil Episode 3 ist jetzt ähm, für mich schon so dieser Punkt, wo ich sehe, okay, warum wird Anakin denn jetzt böse? Die ersten beiden Filme haben mir das irgendwie nie so wirklich, äh, haben mir halt diesen langen, mühsamen Weg gezeigt. So, ne? Erst ist der kleine Junge, der dann irgendwie aufgenommen wird von, von Obi-Wan. Und im zweiten Teil, wie dann so versucht wird, halt das ganze Mysterium, Imperium irgendwie aufzulösen. Und der dritte Teil ist dann, finde ich, das, weswegen ich die Prequel-Trilogie eigentlich sehen wollte. Und deswegen, wenn ich sowas gucke, dann gucke ich tatsächlich immer nur Episode 3. Aber jetzt haben wir Tobi hm. ganz äh, stillgelassen, deswegen... Tobi, wie stehst du denn zu den Prequels?
1: Ich glaube, ähm, ich stehe da so ungefähr zwischen euch. Also, ähm, wir, wir, wir haben ja jetzt schon den, 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 den Brückenschlag zu drei gemacht und so. Ähm, und die Filme sind auch unterschiedlich. Und äh, sie haben offenkundige Schwächen. Ähm, so, das, 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 das Sichtbarste sind sicherlich die mittlerweile völlig äh, veralteten Digitaleffekte, die George Lucas da im Exzess eingesetzt hat. Vor allem in Episode 2 und 3, muss man sagen. Also in 1 war er da noch ein bisschen zurückhaltender, ähm, auf die zu Recht auch mittlerweile drauf draufgehauen wird und so. Und es gibt ja, furchtbare, gestellte Dialoge und, ähm, und manche Schauspieler. Äh, verweigern im Grunde fast ihre Arbeit oder, oder sind, sind offenkundig irritiert von dem, was da um sie herum äh, nicht passiert, ähm, weil sie ja auch eben viel so Greenscreen-Arbeit zu tun, zu tun hatten und so. Also ich finde, es, es wird da immer viel irgendwie auf, auf Hayden Christensen eingedroschen, aber ich finde zum Beispiel auch Natalie Portman in Episode 1, ähm, den ich mir gerade vor ein paar Tagen nochmal angeschaut habe, äh, finde ich ähm, teils einfach schlecht, also man, man man sieht, dass sie irgendwie gerade nicht weiß, was was sie da machen soll in der in der Szene. Ähm, aber ich möchte trotzdem ähm, auch ein, ein Stück weit äh, eine Lanze brechen für, für für diese für diese Filme, also für Episode 1, aber auch für die für die anderen, über die sich auch lohnt, noch mal im Einzelnen zu sprechen. Also wir, wir sollten auch nochmal ein bisschen über 2 sprechen und dann und dann über drei, ähm, weil George Lucas hier wirklich was anderes probiert. Also gerade wenn man jetzt die, die Trilogie nimmt und sie, ähm, sie sozusagen auch vergleicht, ähm, dann, dann sieht man halt, dass er in den, in den Prequels zumindest, oder dass die Prequels zumindest die interessantesten Themen haben. Wie man das dann in der Umsetzung findet, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber da geht's um große politische Intrigen, da geht's um den... Sündenfall von, von der Heldenfigur, also Anakin, der der Auserwählte ist und dann aber eben äh, auf die dunkle Seite wechselt im, im Laufe der, der Trilogie und das ja durchaus auch schrittweise tut. Also, was du gemeint hast, Sebastian, dass du nur drei Sehen im Grunde sehen brauchst, würde ich nicht so unterschreiben, weil man in zwei eben auch schon äh, sieht, wie er wie er sozusagen, wie da, die, wenn man so will, die Vorarbeit geleistet wird, dann für seinen endgültigen Sündenfall. Im, im dritten Film und das finde ich ist, ist faszinierend zu sehen, also die, die, diese, diese Filme nach, nach ihren Themen abzuklopfen und das auch in dem, in dem Wissen zu machen, dass das im Grunde die teuersten Indie- Filmprojekte aller Zeiten sind. Ja? Also George Lucas konnte da zum ersten Mal in seiner, in seiner Karriere und, und wahrscheinlich auch zum, äh, zum letzten Mal wirklich machen, was er wollte. Der hat sich eine, eine finanzielle Unabhängigkeit erarbeitet, die er in der Originaltrilogie noch nicht hatte, wo er tausend Kompromisse eingehen musste, die ihn jahrelang verfolgt haben, äh, die auch dann dazu geführt haben, dass er mit der Special Edition versucht hat, bestimmte Effekte halt nochmal aufzupeppen und so. Aber bei den Sequels konnte er machen, was er wollte und er hat äh, er hat Filme geschaffen, die wirklich die, so, die die in ihrer ganzen Zusammensetzung so dermaßen merkwürdig sind. Also gerade Episode 1, ja, ich meine, das ist ein Film, der der richtet sich offenkundig an, an, an Kinder, ähm, auch mit so einer Figur wie Jar Jar, der äh, verhasst war, wo es den ersten riesengroßen Fanaufschrei gab, damals, als das Internet noch, noch jünger war. Also die, die jüngeren Hörer erinnern sich irgendwie wahrscheinlich an die ganzen Debatten um, um Episode 8, ähm, die letzten Jedi, aber das ging mit Episode 1 los, also wie da auf Jar eingedroschen wurde, ist ähm, ja es ist tatsächlich schlimm, muss man mittlerweile sagen, weil das auch den Schauspieler belastet hat und so. Aber das heißt, da sind da sind Sachen ähm, einerseits total albern, kindlich und so, aber andererseits geht es auch um diese, wie gesagt, diese 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 große Politik, die Intrigen und und darum, dass ähm, ja dass 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 eine Demokratie verfällt und ein, ein junger Held äh, ebenfalls. Und das passt vielleicht alles nicht so wirklich zusammen, aber es ist irgendwie faszinierend, dass, dass jemand diese, diese Mischung äh, auf die Leinwand gebracht hat.
0: Na, was ich den Prequels zugute halte, zu, gerade auch im Vergleich zu der Sequel-Trilogie, zu der wir auch noch zu sprechen kommen, ist, dass wir hier wenigstens tatsächlich eine kohärente Story haben. Also hier weißt du von von Anfang bis Ende ganz genau, dass das alles irgendwie durchgeplant ist und ähm, man genau weiß, was man in welchem Film bekommt. Ich glaube, für mich als jemand, der halt mit den eher märchenhafteren Originalfilmen aufgewachsen ist, war das halt einfach hier zu sehr in so eine... In so eine Politikrichtung, mit der ich einfach nicht klargekommen bin und das war mir einfach auch zu viel und es waren teilweise auch Sachen so, die die haben mich jetzt nicht so unbedingt zwingend interessiert, wenn ich ganz ehrlich bin und ähm, das war einfach so der Punkt, wo ich halt wirklich irgendwann ausgestiegen bin bei diesen Filmen und sie auch nach wie vor irgendwie nicht gerne gucke.
1: Wann hast du sie denn zum letzten Mal gesehen?
0: Das letzte Mal habe ich sie gesehen, äh, bevor Star Wars Episode 7 in die Kinos kam. Weil da habe ich, bevor äh, das Erwachen der Macht in die Kinos kam, habe ich wirklich die ersten sechs Filme nochmal geguckt. Das war, das war so das letzte Mal. Also 2015 kam der in die Kinos, also ist es jetzt auch schon wieder fünf Jahre her.
1: Ja, dann. Ähm hast du sie wahrscheinlich noch, noch, noch vergleichsweise frisch. Also es ist, äh, glaube ich, schon so, dass sich da die Meinung auch ändern können zu den, zu den Prequels. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe ähm, Episode 1 damals, das war ja, wie gesagt, nicht mein erster Star Wars Film, sondern ich bin auch, wenn man so will, ein Kind der Special Edition. Das heißt, ich habe die Originalfilme zuerst gesehen und mich dann riesig gefreut auf Episode 1. Ähm, der, der Trailer war ein, war ein popkulturelles Ereignis, der Trailer allein. Und äh, und mochte den, aber ich habe den geliebt und ich habe ihn sechsmal im Kino geschaut. Ne? Sechsmal. Äh, insgesamt siebenmal, äh, als er dann in 3D nochmal veröffentlicht wurde, <lacht> viele Jahre später. Ähm, und dann hat sich meine Weinung zu dem zu dem Film wirklich oft ge gewandelt, je nachdem, auf welche sozusagen Aspekte ich immer geschaut habe. Ne? Also es, es gibt, wie gesagt, offenkundige offenkundige Schwächen, aber es ist auch irgendwie ein, ein, ein sehr, 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 sehr faszinierender. Ähm, Faszinierender Unfall, dieses ganze äh, Projekt, Prequel, Prequel-Trilogie.
0: Also für mich ist es einfach nur noch eine, eine Meme-Ansammlung geworden, weil es gibt ja im Internet irgendwie, du kannst ja gefühlt aus jedem Satz aus der Prequel-Trilogie ist jetzt schon so ein Meme geworden. Und es gibt auch auf, auf Facebook und Instagram ja echt so Seiten, hier dieses Just-Jedi-Memes und so. Die ja nur davon leben, aus den Prequels irgendwie einzelne Zeilen rauszupicken und damit dann quasi irgendein lustiges Meme zu basteln. Mehr ist es nicht. Und äh, ich sag's euch jetzt mal gleich, also ihr werdet mich nicht mehr davon umstellen können, die Prequel-Trilogie irgendwie toll zu finden, auch wenn ich es wahnsinnig faszinierend finde, wie begeistert ihr über diese Filme sprechen könnt. Und ich hab's ja auch an meinem kleinen Bruder gesehen. Der ist auch großer Fan der Prequel-Reihe, einfach weil er mit denen halt aufgewachsen ist. Und erst dann quasi, also er hat es quasi in der erzählerisch-chronologischen Reihenfolge gesehen, aber für mich ist, wie gesagt, außer Episode 3 kann ich mit diesem Film wirklich nicht viel anfangen.
1: Und gerade Episode 3 muss ich sagen, finde ich überraschend schwach in, im Rückblick. Also den habe ich, ja, ich habe den im Kino auch wieder geliebt. Bei mir war es so, ähm, wie gesagt, 99 Episode 1 geguckt, dann 2002 Episode 2 auch im Kino, Mitternachtspremiere und so weiter. Ähm, und äh, in, den, in der Zeit zwischen Episode 2 und 3, also in den Jahren 2002 bis 2005, habe ich Episode 1 und 2 immer schlechter gefunden. Ja, auch viel im Internet gelesen und so, das fing ja da an äh, mit den ersten DSL-Anschlüssen. <lacht> um, und dann kam Episode 3 und endlich wurde alles äh, düster und es hat sich sozusagen äh, die Handlung sehr nah an den Originalfilmen bewegt und wir haben gesehen, wie Anakin äh, Darth Vader wird und sich da wirklich auch saubrutal ähm, sozusagen verwandelt, nicht nur körperlich dann, als er am Ende äh, verbrennt. Äh, übrigens, wir spoilern ja alles, ne? <lacht> das können, können wir, bei, bei der guten Stunde können wir, können wir auch mal sagen, äh, übrigens, wir, wir spoilern sämtliche Filme. Ähm, äh, aber auch, wie er ähm, wie, wie, wie er vorher als Teil sozusagen seines, seines, seines Sündenfalls da Kinder umbringt, das ist wirklich unfassbar finsterer Film, äh, ja. ähm, der, der aber auch dann wieder diese Albernheit hat und so. Also wie gesagt, es passt tonal nicht, nicht so wirklich. Ähm, und ich, ich mochte das äh, damals eben vor allem wegen, der, ähm, wegen dieser, dieser konsequent erzählten ähm, äh, Geschichte des, 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 des Heldenfalls. Äh, aber mittlerweile, muss ich sagen, gibt es da dann schon so Aspekte, die ähm, die dann die dann nicht mehr funktionieren für mich wenn man Padme nimmt seine ähm, Frau äh, die die irgendwie in den ersten beiden Filmen eine, eine Kämpferin war ähm, sich dann aus irgendeinem Grund den ich auch echt nicht verstehe auch jetzt beim Wiedergucken nicht verstanden habe in Anakin eben verliebt und ähm, mit ihm das Kind äh, oder die Kinder bekommt und die halt wie gesagt die Kämpferin war aber aber im dritten Film einfach äh, offenkundig mehr oder weniger vergessen wurde von, von George Lucas und, und irgendwie reduziert wurde zu so, einer, ähm, zu so einer Frau, die halt dann noch ihre, die, die um ihren äh, Mann weint und dann die Kinder zur Welt bringt und stirbt. So. Also das ist, was da mit der Figur gemacht wird in dem Film, das nehme ich ihm echt übel. Und das ist für mich so ein so ein ähm, so ein übersehenes Gegenargument gegen den Film. Also weitestgehend übersehenes Gegenargument. Ich kann, es gibt auch andere die das, die das so sehen, aber ich finde, das ist nichts, was jetzt irgendwie so in der, in der Diskussion um die Prequels oft genannt werden würde. Ich finde
2: den dritten fantastisch. Äh, ich mag sehr den tonalen Shift den die äh, Prequel-Trilogie vollzieht, dass du am Anfang dieses, ja, keine Ahnung, doch sehr freudige Abenteuer hast, im zweiten Teil in was ganz Schwermachisches übergehst, wo, wo die Gefühle am Über- Brodelnd sind aber gleichzeitig ist da auch schon schon die Düsternis drin. Ich meine, wir fangen hier mit einem Terroranschlag im Endeffekt an. Also, so eigentlich hat George Lucas schon schon da einen, einen sehr großen 9-11-Film gedreht, bevor das in Hollywood äh, gang und gäbe wurde, dass irgendwie die Regisseure alle angefangen haben, irgendwie versteckt dieses, dieses äh, 9-11-Trauma zu verarbeiten, aber aber dann ist irgendwie Episode 2 auch noch der, der so in Film-Noir-Richtung geht, wenn dieser ganze Obi-Wan-Plot, äh, diese Sidequest rund um die Klonarmee ins Rollen kommt und und gipfelt dann natürlich in dieser unfassbaren Genosis-Sequenz, die die ja auch schon wieder in ihren Motiven wahnsinnig spannend äh, ist, wie man dann sieht, dass, dass die Jedi-Ritter, wo es anfängt, dass sie quasi zu verfolgten werden, also noch vor der Order 66 hast du da zwei Jedi-Ritter, die irgendwie öffentlich in einer äh, Arena äh, gefesselt und und hingerichtet werden sollen, irgendwie von von <lacht> äh, Space-Monstern, also so, ich, ich muss mal eine Lanze für Episode 2 brechen, weil ich habe immer das Gefühl, selbst die Leute, die dann sagen, ja, die Prequel-Trilogie ist ja ganz gut, aber Episode 2, da, da geht echt alles drunter und drüber und meistens einfach so abgetan mit diesen, ja, der, der ist ja nur noch romantisch, das ist so eine Schnulze, aber mh, ich habe das nie als ein, ein Laster von diesem Film empfunden, sondern eher. Ich das ist hab,
1: schön für dich, Matthias. Das ist, <lacht> das ist bewahr schön. dir das bitte.
2: <lacht> Tobias, du Zyniker. Nein, äh, also so, so, ich, ich hab. Äh, mir, mir fallen ja dieser keine anderen großen Science-Fiction-Romanzen ein, wo man da so, so sehr eintauchen kann. Ich habe neulich irgendwie auf Mobile einen Verteidigungstext für Jupiter's Sending geschrieben. Und da habe ich auch wieder drüber nachgedacht, weil da ja zwischen Mila Kunis und Channing Tatum ja auch ähm, so so die die Ansprüche sind, da eine, eine große Weltraum-Romanze irgendwie zu erzählen. Und dann habe ich auch wieder oft an Star Wars Episode 2 gemacht, der das einfach so, so hemmungslos macht und du, du hast diese ganzen Momente, wo dein Anakin auch so 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 gefangen ist irgendwie zwischen seinen Ambitionen und dem dem Meister, der ihn immer wieder ins Wort spricht und dem Jedi-Orden da im Hintergrund, er macht da was Verbotenes, also so, so. ich finde, da da kommt eigentlich dieser Konflikt, der sich immer mehr und mehr in ihm anstaut und dann äh, dann sicher in Episode 3 äh, im katastrophalsten Sinne äh, entleert natürlich äh, Episode 2 auch ganz wichtig, die Szene mit seiner Mutter, und den äh, Tusken Raidern, das ist ja halt die Vorstufe von von den Jünglingen im Endeffekt, die ihr im, im dritten Teil tötet. Und ja, ja also ich finde finde, finde Episode 2 da einen sehr, sehr aufregenden Übergang. Und ich finde, er steht auch sehr schön in der Tradition. Vom Empire, weil weil da haben wir auch so einen Film, der der seine Hauptcharaktere aufspaltet und verschiedene Richtungen in dieser Galaxis verstreut und sie müssen erst wieder zusammenfinden, aber das sind ganz viele Kriegswirren, die sie nicht durchblicken und was Episode 2 so wunderbar hinkriegt, ist äh, diese diesen Schleichen, diese schleichende Übernahme, diesen Zerfall der Demokratie, also das, was dann Partner irgendwann im dritten Teil ganz deutlich ausspricht bei einer der, der langen Senats. Sitzung, das steckt ja alles schon im zweiten Teil, nur man sieht es nicht wirklich kommen. Also wenn Episode äh, wenn, wenn, wenn Obi-Wan in Episode 2 noch hier mit mit einem alten, Vertrauten äh, in Form von Count Dooku spricht und man und die zwei stehen sich gegenüber, wissen aber nicht so richtig, was der andere jeweils über einen weiß, aber im Hintergrund sind schon Dinge in Bewegung gesetzt, die sie gar nicht mehr aufhalten können, selbst wenn sie da jetzt klaren Tisch machen würden oder so und und das finde ich eine mega interessante Bewegung, wie du eben von zwei Botschaftern, die am Anfang auf einer Routinemission sind und eigentlich nur was klären sollen und und gar keine Ahnung haben, was wie wie groß das von 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 Palpatine schon orchestriert ist aus wie langer Hand, das geplant ist und und dann ist irgendwie diese diese Prequel-Trilogie, dann geht es einfach wie wie so eine Kurve kannst du richtig sehen, wie alles den den Bach runtergeht und es gipfelt dann einfach in diesen letzten 40 Minuten von von die Rache der Sis, was ja keine Ahnung, das ist God Level einfach, was George Lucas da macht. Das ist unfassbar in den, in den Bildern dieser dieser brennende lava Planet Musterfahr. und und ich muss mir ähm, ich finde das sehr interessant, ähm, dass Sebastian vorhin gesagt hat, er nimmt die Prequels nur noch über die Memes wahr. Und eines dieser Memes ist ja offenbar dieses äh, High-Ground-Meme. Äh, da, also da steht dann Obi-Wan äh, also auf dem High-Ground höher als Anakin und sagt, ich habe den High-Ground, du warst der Außerwelt und und jetzt geht alles, jetzt ist alles futsch irgendwie. Und 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 dieses High-Ground-Meme, also es ist halt, Tobias, du hast das vorhin auch schon gesagt, dass viele der der Dialoge eher, äh, keine Ahnung, wie du es jetzt genannt hast, ähm, nicht sehr ausgeklügelt waren, nicht sehr, sehr feinfühlig, sondern vielleicht ein das bisschen Das hast du nett formuliert. <lacht> ja, äh, ihr wisst, worauf ich hinaus will, und, und für mich ist das einer dieser definierenden Momente der, der ganzen Trilogie, also da sitze ich mal da und, und bin kurz vorm Heulen, weil da, da, also da bricht ja wirklich alles zusammen und, und aus, aus, äh, Obi-Wan spricht einfach nur die pure Verzweiflung, weil all das, woran er geglaubt hat, das verbrennt ja wortwörtlich vor ihm und, und ist einfach dahin und, und das war für mich dann auch irgendwie fast ein bisschen traurig zu sehen, dass die Leute das nur noch als so ein Meme wahrnehmen, weil, weil der Moment offenbar für viele dann einfach nur lächerlich ist, aber vielleicht stecke ich da dann auch einfach zu tief in der Geschichte drin, dass ich da nicht diese Ausperspektive habe, wo ich sage, okay, eigentlich ist das irgendwie ein bisschen seltsam geschrieben, aber, aber dann schaue ich wieder den Film und, und allein wie, wie der Moment in Szene gesetzt wird, dass, dass George Lucas da wirklich uns eine Galaxis zeigt, die, die brennt, die, die kurz vor dem Abgrund steht und, und also die Figuren positioniert, wie als würde er so ein großes Kirchengemälde irgendwie malen da in der Sixtinischen Kapelle oder so. Das
0: ist schon... Ja, das mit, den, das mit den Memes ist halt immer so eine Sache. Ne? Ich muss ja immer als großer The Walking Dead-Fan muss jemand dieses Oh No! <lacht> ja. denken, was sie ja aus, aus Rick Grimes gemacht haben. Und wenn man eigentlich weiß, dass das gerade der Moment ist, wo sein Sohn die eigene Mutter umbringen musste, ist es einfach irgendwie mal so gefühlt einer der tragischsten Momente überhaupt. Und es ist halt jetzt auch einfach so dieses absurde Meme geworden, genauso wie jetzt mit dem Highground und wie gesagt, da bin ich ja auch da bin ich ja vollkommen bei dir, also dieser Moment, gerade auch Ewan McGregor, über den, den haben wir ja auch noch mhm. den finde ich ist ja, Jun McGregor ist für mich auch noch mit das Tollste an der ganzen Prequel-Trilogie, weil sein Obi-Wan Kenobi finde ich halt durchweg großartig ja. und gerade das zum das zum Schluss jetzt, wenn er da wirklich er spielt das halt einfach so gut so. du bist so voll bei ihm so er hat sein, all seine Zeit und sein Wissen und sein alles irgendwie in diesen Jungen gelegt und gehofft dass er wirklich der Auserwählte ist und dann sieht er wie das wirklich vor seinen Augen zerbricht Also da muss ich einfach sagen die, die Lanze dann wirklich für Hugh McGregor brechen und ich hoffe dass wenn er noch seine Obi-Wan Serie bekommt auf Disney Plus dass sie dann auch wirklich ihm gerecht wird aber ja. Also
1: Ewan McGregor ist einer der, der wenigen Schauspieler, die da irgendwie in der in der Prequel-Trilogie äh, Spaß bei der Arbeit hatten wahrscheinlich. Äh, auch wenn er das selber in Interviews anders gesagt hat. Ähm, und ich, ich kann, kann dir da nur, nur zustimmen. Es ist gerade jetzt beim äh, nochmal gucken der, der ersten drei Episoden auch nochmal auf, aufgefallen. Was, was der da macht, ist auch wirklich. Äh, auch wunderbar, wunderbar sub, subtil, wie der, wie der die Rolle irgendwie anlegt. Und das ist die Art von Jedi, ähm, die, die 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 ich die ich selber gerne als, <lacht> als Meister hätte. Also wenn ich mir das aussuchen könnte, <lacht> dann wäre es auf jeden Fall ähm, Juden McGregors Obi-Wan. Also es das ist das, so, eine, so eine Weisheit irgendwie da drin, aber gleichzeitig ist er auch, auch, auch locker, also nicht, nicht verstockt oder so. Dann, dann hat er diesen, diesen Sarkasmus, aber ist Trotzdem warmherzig, also das, ähm, das, das geht bei dem alles, alles wunderbar, wunderbar zusammen. Und mh, ich glaube, das ist auch was, wo, wo sich alle drauf oder die meisten Zuschauer darauf einigen können, dass, es, dass er, ähm, dass Jürgen in der Rolle funktioniert und auch die, die Rolle selber gut, gut geschrieben ist. Und beim Rest kommt es halt echt ein bisschen drauf an, ob man sozusagen mit der Art, wie, wie George Lucas die, diese Geschichten geschrieben und inszeniert hat eben zurechtkommt oder nicht und, und Matthias ähm, äh, Darstellung gerade, ähm, wie, wie sozusagen die, ähm, die ganze Trilogie bei ihm angekommen ist und auch dieser große tragische Konflikt ähm, immer noch wirkt und so, finde ich, find ich wunderbar. Also es ist, ich glaube, es ist genau das, was, was George Lucas wollte, was, 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 was Matthias da gerade wiedergegeben hat. Ähm, nur es kommt angesichts der, der Machart dieser Filme halt längst nicht, nicht, nicht bei jedem an.
0: Ja, wie gesagt, ich bin da auch fasziniert, äh, Matthias. <lacht> wenn, ich, wenn ich dir so zuhöre, denke ich mir, Mist, ich glaube, ich müsste die Filme Ah, machen.
2: guck, wir sind an dem Punkt angekommen, und, wo du drüber nachdenkst.
0: <lacht> Ja, na ne, ja, weil, weil du halt wirklich so äh, fasziniert darüber redest und ich sitze hier so und denke mir so, na ja, erzähl mal, <lacht> na ja, okay. Wie, wie viel Zeit haben wir noch? Können wir jetzt zu den anderen Filmen noch kommen, die ich irgendwie noch mag? Und <lacht> Weil, wie gesagt, so diese Prequel-Reihe, aber das ist, sind wir halt wieder an dem Punkt, wann man das geguckt hat, wie man es geguckt hat. Und ich glaube, da war halt auch wirklich so das erste Mal so, denn doch diese, diese große Spaltung der Fans, da kommen wir ja jetzt in der Sequel-Trilogie dann ja nochmal viel mehr drauf zu sprechen, aber da ging es ja schon los mit den Prequels, so dass man sich, dass sich so Star-Wars-Fan von Star-Wars-Fan halt nochmal getrennt hat und man schon so, wie, so, so ein bisschen abschätzt sich so, wie, du magst die Prequel-Reihe? Was ist denn mit dir los, so nach dem Motto? Und ähm, das das finde ich ganz spannend und in diesem Zusammenhang äh, würde ich dann vielleicht auch gerne auf die Sequel-Reihe kommen, es sei denn, ihr möchtet noch irgendein abschließendes Wort zu den Prequels sagen.
2: Nö, ich finde das eigentlich eine interessante Überleitung, dass wir da so über die Fans gehen, die sich ja immer weiter aufspalten, ja. habe ich so das Gefühl. Also ich glaube, die sind mittlerweile ja. kleinteiliger als die Senatsversammlung.
0: Ja, das stimmt. Ja, und vor allen Dingen, das, das Spannende finde ich ja, wenn wir jetzt halt wirklich über die Sequels reden, 2015 war ja der große Moment. Zehn Jahre nach dem letzten Star-Wars-Film kam J.J. Abrams um die Ecke. Die meisten verteufeln ihn wegen Lost, andere lieben ihn wegen Lost und er hat ja auch Star Trek, die, die ersten beiden neuen Star Trek Filme gemacht und jetzt kam er dann um die Ecke mit einem neuen Star Wars Film und präsentiert uns neue Helden mit Daisy Ridley als junge Schrott-Sammlerin Ray. Wir haben Oscar Isaac als super krassen X-Wing-Piloten Poe Dameron und wir haben den, ähm, wir haben den, John Boyega als Finn, der einmal ein Stormtrooper war und jetzt doch keiner mehr ist. Und äh, so geht dann irgendwie die große Suche nach Luke Skywalker los. Und das war so, das war so für mich auch nochmal wieder so ein absolutes Wow-Erlebnis. Also ich weiß noch, wie als der erste Trail, der erste Teaser nur rauskam, den habe ich, glaube ich, an, an dem Tag gefühlt 100 Mal geguckt und war schon hin und weg und als dann der Film endlich ins Kino kam und man da in dieser ersten ähm, Mitternachtsvorführung saß und halt Leute einfach nur gejubelt haben, als dieses Lucas Film logo schon aufploppte und, und dann der, der Rolltext kam und alle gefühlt alle fünf Sekunden irgendwie Szenenapplaus gegeben haben und als dann ein alter Han Solo mit Chewbacca in den Millennium-Falken kommt und sagt, Chewie, we're home. Und das war, das war Wahnsinn. Also der erste Film ist ja wirklich, meine ich auch eigentlich, wirklich noch vergleichsweise gut weggekommen von all den Filmen, die danach kommen, oder? Wie, wie habt ihr den ersten Film so in Erinnerung?
1: Also, ich mag den sehr, sehr gerne. Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt irgendwie groß verlieren wird bei mir, wenn ich, ihn, wenn ich ihn öfter schaue und es ist auch echt interessant zu sehen, wie, wie Star-Wars-Fans auch irgendwie offensichtlich, nachdem sie sich jahrelang die Köpfe eingeschlagen haben, vergeben können, wenn du so beschreibst, dass alle sich wieder gefreut haben bei der Mitternachtspremiere und so ich meine <lacht> ähm, das, äh, das war was, was nicht unbedingt zu, zu erwarten war nach, nach den äh, teils harschen Rückmeldungen auf die Prequels, dass sich jemals noch mal jemand auf, auf einen neuen Star-Wars-Film ähm, freut ich denke, dass ähm, Star Wars 7 äh, ein Film ist, wo man natürlich merkt, dass die Reihe jetzt nicht mehr unter George Lucas äh, gemacht wird. Ne? Also das ist ein großer Einschnitt. Der hat ja sein, sein Lebenswerk, muss man sagen, also seine Firma, Lucasfilm, samt Star Wars und, und Indie äh, und anderen ähm, äh, Dingen an, an Disney verkauft und dort wurde dann entschieden, wir machen neue Filme. Ne? Vor allem eine neue Trilogie, aber noch ähm, viele Ableger, so in, in Richtung eben Marvel Cinematic Universe, wo es ja auch viele ähm, Einzelfilme gibt, die, die irgendwie verbunden sind. Und mit Episode 7 sollte das alles losgehen und ist es ja dann auch. Und das ist ein Film, der offenkundig ähm, stilistisch und inhaltlich angelehnt ist an die Originaltrilogie. Also man sieht ganz deutlich, und das ist auch mittlerweile belegt, dass das sozusagen die Ansage von, von ganz oben war, vom, vom Disney-Chef, ihr müsst um Himmels Willen den Leuten den Eindruck vermitteln, dass das jetzt hier äh, eine, eine Fortsetzung der Originalfilme ist und nicht der Prequels. Ja, also mhm. das das siehst du halt am, am, am Stil vor allem. Also wie die Raumschiffe aussehen, ähm, wie die Kostüme aussehen. Das sieht halt alles aus, natürlich mit heutigen Mitteln gedreht, aber es sieht aus wie äh, Episode 4 bis 6 und nicht wie die Prequels mit, ihrem, mit ihren runden Formen und den, den, den chromigen Oberflächen und so. Obwohl es 30 Jahre in der Filmhandlung später spielt. Ja, also Episode 1 spielt ungefähr 30 Jahre vor Episode 4. Und, und Episode 7 spielt gut ähm, gut 30 Jahre, glaube ich, nach 6 oder so, also sind ungefähr die, die, dieselben Abstände, aber trotzdem sieht sieht 7 halt ähm, aus wie, wie, wie die Originalfilme und das ist eine so sehr ich den Markt den Film und und so sehr ich auch die die neuen Filme alle verteidige, das ist eine, eine kommerzielle Entscheidung gewesen, das muss man sagen. Also die wollten ähm dass, dass die Leute äh, sehen, naja, äh, das ist wieder das Star Wars, was wir mögen. Und die haben damit ganz offensichtlich auch Fans wie, wie, wie Matthias ähm, übergangen. So, ne?
2: Also ich fühle mich nicht unbedingt übergangen oder so. Ähm, ich finde es zwar ein bisschen schade, dass die so ausgeklammert wurden, aber vielleicht gar nicht so sehr im Blick auf die Sequel-Trilogie, die jetzt kam, sondern eher im Blick auf was gerade allgemein aus dem Star Wars Franchise kommt, dass da die, die Prequel Trilogie noch sehr vorsichtig angefasst wird und dass ja eigentlich die Obi-Wan Kenobi Serie mit Hugh McGregor, die angekündigt ist, das ist ja bisher so der, der, man muss schon fast sagen, der aggressivste Bezugspunkt, den sie zu der, zu der Existenz der Prequel Trilogie nehmen. Klar, wir hatten jetzt in Episode 9 auch schon äh, Figuren, ähm, auch schon Figuren aus Animationsserien oder so, die kurz einen voice cameo zum Beispiel hatten. Und June McGregor war ja auch für einen Bruchteil einer Sekunde in The Force Awakens ähm, zu hören. Aber ich hatte jetzt, äh, weil, weil Tobi das gerade so drastisch formuliert hat, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich bin übergangen worden, sondern im Gegenteil, da konnte ich gerade sehr mit, mit Sebastian mitfühlen, als er sagte, da kam dieser erste Trailer ein ganzes Jahr vor dem Kinostart und eigentlich was du gesehen hast, war nur so eine Handvoll Szenen. Finn taucht irgendwie da aus der Wüste auf, BB-8 rollt da, der Millennium Falcon fliegt und und Ray äh, setzt ihren Speeder da in Gang und dann glaube ich noch eine Einstellung von Oscar Isaac im Cockpit des X-Wings und dann noch mal dieser 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 große Shot, wo man die X-Wings über das Wasser gleiten sieht. Und das, das hat in mir irgendwie dieses Franchise sofort, das war wie so ein Kickstarter, wieder zum, zum Leben erweckt oder so. Weil ähm, es gab ja einfach eine lange Pause. Also so zehn Jahre vergangen seit äh, Episode 5. Und wie gesagt, Clone Wars habe ich erst sehr spät für mich entdeckt, dass das ja eigentlich eine, eine schöne Welt, eine schöne Star-Wars-Welt ist, in die man eintauchen kann. Und, das Und die
1: offizielle Ansage von George Lucas war, das war's. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also nach Episode 3 2005 hat er gesagt, Star Wars ist abgeschlossen. Finito. Tschüss. Und das haben, haben haben wir Fans jahrelang geglaubt.
2: Ja. Aber also so, so Force Awakens ist schon der perfekte Film gewesen, einfach um Star Wars wieder zu beleben, glaube ich. Also der macht so viel richtig und vorhin äh, ist es auch schon gefallen hier. Äh, begeben sich auf die Suche nach Luke Skywalker und langsam kommt dann Han Solo zurück. Also es ist auch wieder so eine Wiederentdeckung des Franchise im in der Handlung des äh, Films selbst drin. Das finde ich irgendwie eine ne sehr schöne, eine äh, sehr schöne Geschichte, die da erzählt wird, und dann finde ich auch Episode 8 so toll dass er nicht verfällt in diesen Nostalgiemodus, der ja in den letzten zehn Jahren in Hollywood massiv Einzug erhalten hat. Also, dass wir einfach nur sehr viele Dinge zurückbringen, um des Willens und dann damit versuchen, irgendwas wieder äh, herzustellen, was mal war, aber von der Erinnerung sowieso längst verklärt wird. Und dann kommt dieser absolut wuchtige, phänomenale Star Wars Episode 8 daher und stellt einfach sehr viel in Frage, was was unangenehm ist, was was unerwartet ist, aber was was den Film letzten Endes so, so reich macht. Und und all diese Kritikpunkte, die also ich habe damals bei Episode ähm, 7 oft dieses, naja, es ist eigentlich nur ein Remake von Episode 4 und am Ende haben wir halt nicht einen neuen Todesstern, sondern die Starkiller Base, aber das ist ja im Grunde das Gleiche. Das war was, was ich oft so im öffentlichen Diskurs äh, der Star Wars-Fans äh, wahrgenommen hat Und, und dann kommt äh, die letzten jedi Daher und ja, ich weiß nicht, der fühlte sich einfach so so frisch und so nochmal so richtig entdeckungsbegeisternd an. Also eigentlich könntest du erwarten, wenn wenn Disney, also einer der, ein, ein Konzern, der halt schon ein perfekter Konzern ist im Sinne, wie er seine Produkte äh, in Stellung bringt und wie er seine Zielgruppen kennt und weiß, was was da gewollt ist, was für Leute er engagiert, um das in Szene zu setzen oder so. Also J.J. Abrams hat sich ja davor schon etabliert, zum Beispiel als jemand, der Franchises neuen neuen äh, frischen Wind in die Segel blasen kann, wie zum Beispiel Star Trek oder Mission Impossible und äh, weiß nicht was. Und und dann kommt irgendwie Ryan Johnson und sagt, ja, das mag jetzt der achte der Star-Wars-Film sein, aber wir sind noch lange nicht am Ende dieser Geschichte. Das wird jetzt noch deutlich interessanter, was wir gleich entdecken werden und Tut mir leid, Luke Skywalker, wie er mit seinem grünen Lichtschwert durch die Gegend wirbelt. Ich weiß, das würdet ihr gern sehen und ich würde es gern sehen, aber vielleicht müssen wir hier einen anderen Weg finden und und ich glaube, so, so, wo, wo Tobias vorhin bei Empire Strikes Back die die Entwicklung der Figuren so gelobt hat, dass das eine Fortsetzung ist, die wirklich anschließt, die, die weiterdenkt, die, die nach vorne prischt und und dabei auch ziemlich kompromisslos ist, dadurch, dass eine Hauptfigur, was über ihren Vater erfährt, die Hand abkommt und die andere wird eingefroren und man weiß erstmal nicht, ab in den Kühlschrank damit. Und dann kommt Luke Skywalker. Und ist ganz anders, widerspricht all dem, was man erwartet hat. Und nicht nur wir Zuschauer, sondern auch Ray im Film. Also da wird diese Geschichte quasi wieder im Film weitererzählt. Die, die kriegt ja auch irgendwie so ein Brett vorm Kopf, als Luke das Lichtschwert einfach nimmt und erstmal über die Schulter wirft und, und klar macht er das, weil er provozieren will, weil, weil er diesen, dieser jungen Frau, die da auch träumt, die ja, die ja ihre eigenen Helden hat, die ja, du bist ein Han Solo, du, das ist der Millennium Falcon und so, so. Also so, sie ist ja selbst ein Fan im Film quasi. Das finde ich sehr schön, wie, wie Episode 8 dann vieles da einfach aufbricht und, und weiterdenkt.
1: Sorry, ich bin da auch äh, sozusagen jetzt emotional getriggert, weil ich ähm, Episode 8 äh, liebe. Und ich mag es eben auch wirklich, wie, ähm, wie sozusagen mit, mit Vergangenheit in der Geschichte der Filme umgegangen wird. Also oberflächlich betrachtet, natürlich sehen die aus wie die, wie die Originalfilme. Es, es wiederholen sich bestimmte inhaltliche Motive und es ist klar, es geht wieder um, eine, um, um, um jungen Menschen von einem Wüstenplanet, so wie vorher Anakin vom Wüstenplanet kam und, und Luke und jetzt ist es eben Ray äh, und so. Aber ähm, im, sozusagen im inhaltlichen Umgang mit Vergangenheit finde ich, find ich die Filme äh, sehr, sehr stark, weil halt gerade in 8, in aber nicht nur in 8, sozusagen äh, so, so alte Heldenbilder gebrochen werden. Ray äh, lernt eben Luke da kennen und der ist, ähm, ja, äh, verbittert und will nichts mehr zu tun haben mit, ähm, mit allem, was irgendwie äh, de, de, mit, dem, mit dem Kampf ähm, das, äh, fürs, fürs Gute sozusagen zu tun, zu tun hat und er bekommt damit eine ähm, ne sehr interessante eigene Geschichte und äh, das, das ist etwas, was ich dem dem Film nicht hoch genug anrechnen kann. Es gibt noch viele andere Aspekte, die mir da gefallen, aber das ist ja auch sozusagen was, was sich als als Thema durch die ganze Sequel-Trilogie durchzieht. Ne? Die die Jungen ähm, werden mit den mit den, mit den den Alten konfrontiert und die Alten, im, vor allem im, im Falle vom, von Luke, haben ähm, tatsächlich nochmal einen eigenen Konflikt zu bewältigen äh, und und lernen was. Das ist äh, was was, was gerne untergeht so in der, in der Diskussion. Also dass es eben nicht nur, dass die nicht nur, vor allem Luke, ähm, nicht nur zurückgeholt wird, damit man sagt, ach schau mal, das ist Luke Skywalker, einer der größten Kinohelden aller, aller Zeiten, sondern das ist Luke Skywalker, der äh, äh, im hohen Alter echt noch ein Problem hat.
0: Jetzt bin ich ja fasziniert, dass ihr mich jetzt in die, in die Rolle des Bösewichts in diesem Podcast hier schiebt, weil obwohl ich Fan auch von Episode 8 bin und wir müssen ja auch an dieser Stelle festhalten, egal wie man zu Episode 8 steht, Episode 8 hat Star Wars so ein bisschen den Todesstoß gegeben, weil kein anderer Film hat die Fans nochmal so krass gespaltet wie Episode 8. Und ähm, ich habe den jetzt mehrfach gesehen und ich bin nach wie vor ein Fan, aber ich kann mittlerweile auch sehr sehr viel mehr die Leute verstehen, die nach diesem Film halt wirklich an den Punkt gekommen sind, wo sie einfach sau unzufrieden mit dem sind, was Disney hier abgeliefert hat. Das spielt natürlich auch noch eine, eine Rolle, wie Ryan Johnson selbst mit Fans umgegangen ist und sowas, das ist jetzt würde jetzt vielleicht zu weit führen, aber bei ihm, ich finde es halt schwierig, weil man merkt, er hat, er hat einen tollen Film gemacht, ohne Frage. Aber es ist für mich keine gelungene Fortführung von das Erwachen der Macht. Gerade wenn man die beiden Filme oder jetzt, wo wir ja jetzt die Möglichkeit haben, weil der Aufstieg Skywalkers jetzt auch raus ist, wenn man alle drei Filme aneinander guckt, ist es für mich einfach keine so rundumschlüssige Trilogie mehr. Du hast den J.J. Abrams Film der, wie, wie ihr beide schon richtig gesagt habt, mehr auf Nostalgie gesetzt hat. Es war einfach nur dieser Punkt, okay, wir müssen den Leuten zeigen, wir sind in der Lage, das Star-Wars-Universum wieder zu beleben. Es muss sich wieder haptisch anfühlen. Man muss wieder denken können, ja, BB-8, den gab es da wirklich und das ist nicht einfach nur irgendwie so ein CGI-Ding oder irgendwie sowas. Und dann, wie, wie ein J.J. Abrams das halt irgendwie macht, baut er viele Mysterien auf und dann kommen die letzten Jedi und äh, macht Rey zu einem Niemand, tötet Snoke, den großen Big Bad, und äh, stellt uns vor, vor Tatsachen, die im, im Gefüge der Trilogie sich so komplett fremd anfühlen. Wie gesagt, ich, ich will immer noch dazu sagen, dass ich den Film gut finde. Aber im Gefüge dieser Trilogie finde ich ihn furchtbar, weil er einfach es nicht schafft, die Geschichte in meinen Augen schlüssig weiterzuerzählen, gerade auch in Bezug auf einen Luke Skywalker, gerade auch in, in Bezug auf alle anderen Charaktere und Wandlungen. Und äh, das ist tatsächlich so ein Punkt, den ich mit der Zeit wirklich gelernt habe, auch ein bisschen kritischer an diesem Film zu sehen. Also, so. ich...
1: Das, das kann sogar sein, ich, ich bin ja auch jemand, der ähm, der wie gesagt die Filme auch oft nochmal guckt und der auch seine Meinung äh, ändern kann, siehe, siehe Prequels im, im Laufe der Jahre und ich, ich muss da selber auch noch wirklich nochmal drüber nachdenken und jetzt ähm, 7, 8, 9 hintereinander schauen, was ja jetzt eben möglich ist, um, um auch noch besser einschätzen zu können, ob die für mich eine, eine, eine schlüssige, ähm, Verbindungen haben und dann auch in welchen, sozusagen, in welchen Bereichen, in welchen Momenten. Also es kann ja sein, dass manche, ähm, manche Plots vielleicht nicht so ganz gut zusammenpassen und andere schon. Also ich habe kein Problem damit, ähm, jetzt zumindest, dass das da irgendwie slow gekillt wurde oder dass ähm, dass Ray äh, ein Stück weit was über ihre Vergangenheit äh, dort dort lernt. Das ähm, finde ich passt dann auch zu dem, was wir, was wir in Neuen sehen. Aber davon abgesehen, muss ich sagen, habe ich lieber einen, einen Film wie, wie Star Wars 8 drin, der meinetwegen nicht so ganz reinpasst, der aber ein, ein, ein wunderbar visuell wuchtiger und, und gleichzeitig erzählerisch total sensibler Film ist, wo, 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 und das ist was Neues. Ja, wenn immer gesagt wird, ist die, 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 die Sequels haben nicht genug Neues gebracht, wo, wo. Ähm, wo sozusagen die, die Heldin und der Bösewicht ungefähr, ähm, also einen ähnlichen Erfahrungshintergrund haben, vor ähnlichen Problemen stehen, sich, sich, sich sozusagen näher kommen und so, ähm, und, und wo das, wo, wo diese Beziehung zwischen, zwischen den beiden, also Rey und, und, und Kylo, ähm, für, für einen Star Wars-Film sehr, sehr sensibel erzählt wird, wo all das drin ist, das, das ist mir am Ende lieber, so, sowas zu haben als stattdessen einen Film, ähm, der der meinetwegen irgendwie da inhaltlich perfekt reinpasst, weil J.J. Abrams meinetwegen dann doch die ganze Trilogie gemacht hätte, der mir aber nicht viel gibt.
0: Also ich, ich finde es, aber das, also ganz, da, da muss ich halt hart widersprechen. Also, wie gesagt, gerade wenn wir von der Trilogie sprechen. Also, es ist so, als wenn du Herr der Ringe machst und den zweiten Teil macht irgendwie Ryan Johnson und sagt sich, naja, okay, aber mir ist es jetzt, mir sind jetzt andere Aspekte der Story einfach wichtiger. Und das ist ja auch, finde ich, so ein Problem, was man denn halt tatsächlich Star Wars 9 vorwerfen kann, dass er halt, so viel versucht, irgendwie wieder gerade zu biegen in die Richtung, die J.J. Abrams sich ursprünglich ausgedacht hat. Und ich liebe auch Star Wars 9. Also, das will ich an dieser Stelle auch sagen. Ich finde den wirklich großartig. Den habe ich auch bestimmt sechsmal im Kino geguckt, weil ich ihn wirklich sehr mag. Aber du merkst halt auch da wieder, wie, wie sehr dieser Trilogie, die dieser, ich nenne es jetzt mal ganz drastisch, dieser Egoismus eines Ryan Johnson doch geschadet hat. Weil letztendlich ging es darum, eine Trilogie zu erzählen, in der wir unsere alten Helden haben, aber eben auch neue Helden einführen. Und das Problem ist, Ryan Johnson hat in Episode 8 einfach mit den alten Helden Sachen gemacht, die... Klar, die sind neu, das ist innovativ, weil Luke Skywalker, der auf einmal irgendwie Ben Solo umbringen möchte, weil er glaubt, er, er, er kann ihn nicht bändigen. Das sind so Sachen, so, wo ich ganz genau weiß, mein lieber Freund und Kollege Yves, der kotzt bei diesen Geschichten immer ganz besonders ab. Deswegen wäre es schon fast interessant gewesen, ihn hier auch noch zu haben. Ähm, und das sind einfach so Sachen, da, das ist ein toller Film, gerade auch das Visuelle ist bei acht super aber es ist halt für mich an sich keine Trilogie mehr, dadurch, dass halt 8 irgendwo seine eigenen Wege geht, was vollkommen in Ordnung ist, weil Nostalgie hatten wir mit sieben, 8 macht was Neues, aber ich hätte lieber gehabt, wenn dieses neue trotz allem immer noch im Einklang mit einem ersichtlichen Konzept geworden ist, finde, du kannst mir auch
1: ja nee,
0: weil du kannst mir auch nicht erzählen, dass die ganze Story mit dem Imperator, der jetzt auf einmal in, in, in Star Wars 9 wieder auftaucht, dass das von Anfang an geplant gewesen ist. Also Bullshit, sorry. Also das will ich dann einfach wirklich mal so sagen. Also es war eine nette Idee. Es war auch nochmal wieder so ein bisschen auf diesen nostalgiefaktor Es ist aber auch einfach der Tatsache geschuldet, dass Ryan Johnson Snoke getötet hat. Und damit diesen, diesen Faktor... Big Bad irgendwie eliminiert hat, weil bei Kylo Ren war uns von Anfang an klar, okay, der ist so ein zwiegespaltener Charakter, der kann jetzt nicht auf einmal unser Big Bad sein und ich möchte an dieser Stelle immer noch mal sagen, dass ich auch Kylo Ren gerade am spannendsten eigentlich in der ganzen Sequel-Trilogie finde.
1: Ich muss an einem Punkt wirklich ähm, widersprechen, weil er auch immer wieder kommt, wenn Acht kritisiert wird, vorneweg, ich hatte gesagt, es kann sein, dass, dass der Film tatsächlich erzählerisch hier und da nicht so ganz passt, aber ich finde, bei Luke passt es perfekt. Also ich, ich verstehe nicht, wie man sozusagen sagen kann, ähm, eine Figur wie, wie Luke Skywalker könnte nicht an einen Punkt kommen, wo sie sich isoliert. Wo er neben.
0: Aber warum, warum isoliert er sich und lässt er eine Karte zurück, um Leute irgendwie zu sagen, okay, wenn das ich ist anderes, das
1: braucht? Das ist halt
0: so, das ist. Nein, das ist, nein, nein, das ist nichts. Das ist genau dieser nein, Punkt. Nein, das, ist, das so. Also, ist so ein Filmlogiker.
1: Den meine ich gar nicht. Ich, ich, ich rede davon, dass, da, es gibt die Kritik und die klang auch bei dir durch, dass, ähm, dass, dass die Darstellung von Luke Skywalker, die wir in acht haben, dass die nicht passen würde zu dem Bild, was sonst von ihm gezeichnet wurde in den Filmen. Ne? Und das ist für mich einfach nicht so. Wie gesagt, das mag in anderen in anderen Handlungspunkten nicht so ganz passen, aber in diesem Punkt, dass Luke irgendwie ähm, eben äh, äh, verzweifelt und, und isoliert ist, muss ich sagen, wie, wieso, kann das, wieso kann ein Luke Skywalker, wieso kann ein Held, der in Klammern von Anakin Skywalker abstammt, also da vielleicht auch noch äh, ähm, so durch die Gene ein <lacht> bisschen was mitbekommen hat, wieso
0: kann der nicht gebrochen sein? Also, und wieso? Ja, um Gottes Willen, das kann er doch auch gar keine Frage. Also nur, wie gesagt, die ganze Situation, allein die Tatsache, dass er das, das kleine Fangirl Ray auf ihren großen Helden trifft und er das, das Lichtschwert wegschmeißt, das war schon so die erste Szene, wo ich gedacht habe, oh weia, geht das hier in die richtige Richtung?
1: Vielleicht ähm, fragen wir mal Matthias, <lacht> äh, der, der der jetzt äh, lange lange schweigen musste. Ja, 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 äh, und der, der bestimmt was, Da,
2: da traue ich mich gar nicht ins Wort zu fallen. Und ähm, der
1: bestimmt was ähm, was der Nettes zu sagen hat. Ich habe äh, was Nettes
2: zu sagen. Ich finde ähm, Ryan Johnson. Ich fand gerade interessant, dass Sebastian Ryan Johnson diesen Egoismus äh, angeheftet hat, weil das habe ich nie so wahrgenommen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, Ryan Johnson ist jemand, der sich sehr offen diesem Star Wars Universum und auch dieser Trilogie Genähert hat und vor allem mit einer Offenheit für die Figuren und das, was er in diesen Figuren entdeckt hat, ist das Zugeständnis zur Fehlbarkeit und und das zieht sich durch alle Figuren. Also nicht nur Luke Skywalker, dieser große Held, wird auf einmal fehlbar, sondern alle durch die Bank werden fehlbar. Also irgendwie ähm, dann hast du äh, die die Figur von Ray, die ja sehr sehr ehrgeizig ist, aber auch sehr sehr unentschlossen, weil da sehr viel Dunkelheit in ihrer Vergangenheit existiert und und ja lernt, was passiert, wenn sie in diesen Strudel an an dunklen Emotionen fällt. Und ich meine, Kylo Ren sowieso, da hat ja auch Episode 7 schon ein sehr gutes äh, Grundgerüst für diesen wirklich äh, fantastischen Bösewicht äh, gelegt. Und ich finde auch, die Beziehung zwischen Rey und Kylo ist so, so das, was diese diese neue Trilogie auch zusammenhält. Und da ist ja Episode 8 ein, ein äh, essentieller Film, um uns zu zeigen, wie wir finden die beiden zueinander. Was für ein Dialog findet da statt und das nicht nur zwischen zwei Menschen, sondern zwei Menschen, die in diesen riesengroßen Konflikt hinein geschmissen werden auf deren Schultern so viel. Erwartung lastet egal ob sie jetzt aus der Skywalker Familie stammen oder erstmal no one sind, irgendwie können sie nicht daraus entkommen und müssen dann am Ende in Episode 9 quasi den den Kampf ihrer ihrer Eltern auf den den Überresten des alten Kriegs da zu Ende kämpfen mit diesem diesem Todesstern, der da aus dem Wasser ragt und eigentlich hätte man gehofft nach 30 Jahren haben die Fluten all diesen diesen diese Grausamkeit weggespült und 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 man man kann endlich diese diese neue Weiß nicht eine neue Ordnung in der Galaxis gründen, die hoffnungsvoll nach vorne blickt. Aber diese Ruinen, die schauen immer noch raus und die sind spitz und man kann sich daran verletzen und und wer weiß, wenn man sich verletzt, dann fällt auch irgendwie dieser Optimismus und die Hoffnung, die Ray mitbringt und in dem Moment trifft sie ihr düsteres Ebenbild und so und und gerät auch immer mehr an den Punkt, wo sie vielleicht fehlbar wird und das greift ja auch J.J. Abrams dann wieder von Ryan Johnson auf diese fehlbar. Halt, wenn, wenn Rey dann fast Chewie tötet, also sie tötet ihn nicht, aber halt dieser Moment, wo sie so die ausrutscht und die Kontrolle verliert und zwei andere Dinge, die, die, über die wir auch gar nicht gesprochen haben, was ich oft höre, ist, dass Episode 8 äh, Finn und Pose so vernachlässigt hätte, aber das kann ich auch nicht nachvollziehen, weil ich finde, auch hier schaut sich Ryan Johnson sehr genau an, wie hat J.J. Abrams diese zwei wundervollen Figuren eingeführt, was hat er ihnen für Charaktereigenschaften gegeben, was, was ist ihre Prämisse, wo kommen sie her und was ist die nächste Herausforderung und das ist dann bei Poe, der, der, dieser super hotte junge Pilot ist, der, der seine Manöver fliegt, das ist dir die Sprache verschlägt, der auf einmal äh, mit mit Leia auch sein, sein, seine eigene persönliche Heldenfigur aus der alten Generation hat und ihm sagt, äh, hör mal zu, du hast dir fast die halbe Flotte vernichtet, um deine Ego-Nummer durchzuziehen. Lern mal Verantwortung zu übernehmen und, und eigentlich denkt Po, das kann er locker, diese Verantwortung übernehmen, er meutert ja sogar. Und am Ende, wenn er dann da in der Höhle steht und, und alles am Boden ist, irgendwie weiß er gar nicht, wie er das Team anführen soll und wirft trotzdem noch Lea diesen, diesen fragenden Blick zu und sie sagt, das sind jetzt seine Leute, du musst jetzt einen Weg für die finden. Also so, so ein bisschen die Suche von, von jemanden, der, der Soldat, der Joker ist, der cool ist, zu jemanden, der, der sich über die, die Verantwortung des Sternkriegs bewusst wird. Und bei, bei Finn finde ich super interessant. Du hast einen Überläufer, Stormtrooper ehemals, der, der auch eine, eine sehr verwaschene, ver seltsame Vergangenheit, da hat vielleicht ähnlich wie Ray da, da rausgelöst ist aus seinen, seinen wahren Wurzeln und jetzt wirklich überlegen muss, für welche Seite kämpft er da? Und dann trifft er auf diesen Benicio del Toro, der ihm erstmal zeigt, na ja, es gibt hier nicht nur Gut und Böse, sondern die Grenzen, die sind wirklich, die verschwimmen gerade vor unseren Augen. Also ich kann meine TIE Fighter wie meine X-Wing verkaufen und mache am Ende mein Geschäft irgendwie. Also so, ich, ich verstehe da tatsächlich wenig, was, was da nicht äh, weiter, also so, so weiter gedacht werden
0: soll. Also bei, also bei, bei Poe Dameron gebe ich dir durchaus recht. Also das fand ich wirklich nicht schlecht. Bei, bei Finn finde ich aber einfach das, also was sie mit Finn in Episode 8 gemacht haben, fand ich wirklich langweilig. Also gerade gra bei einem wirklich so spannenden Charakter wie ihm, der halt wirklich dieser Überläufer ist, und dass er aber letztendlich seine Motivation in Teil 8 ist letztendlich auch wieder nur weglaufen und wenn, wenn, wenn Rose quasi nicht gewesen wäre, dann wäre er halt einfach weggelaufen und dann wäre das irgendwie die Geschichte von Finn gew gewesen. Fand ich schade und vor allen Dingen, was ich was selbst ich und wie gesagt, ich will es an dieser Stelle nochmal wiederholen. Ich mag Episode 8. Ich mag ihn nur nicht als Teil als Mittelteil dieser Trilogie. Und, aber was ich dem Film wirklich hart vorwerfe, ist die Tatsache, dass Ryan Johnson ihm den Heldentod verweigert. Und diese Wen, Finn? Ja, Finn. Weil Finn, wenn er da mit diesem komischen alten Gleiter da Richtung Laser, Riesen-Laserkanone fliegt und da einfach drauf losballert und dann Rose halt rechts von der Seite kommt und ihn auf einmal küsst und wird auf einmal irgendwie, ach, sie hat auch noch Gefühle für ihn. Das war so das war so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, das wäre wenigstens nochmal eine Steigerung für diese Figur gewesen und dass das nicht kam, das hat, das, das hat mich echt sehr getroffen.
2: Aber ist denn, also Finn ist ja zuerst mal ein Überläufer aus der Not heraus und Episode 8 stellt ihm ja die Frage, was ist deine Überzeugung? Weil, weil klar, er ist jetzt übergelaufen einfach, um dieser, diesem einen, einen, Übel zu entkommen, aber das heißt ja nicht automatisch, dass er jetzt für den, 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 die Sache der, der, der des Widerstands kämpft Und und dann trifft er da auf Rose, die sehr verankert in dem Widerstand ist, die schon mit dem Widerstand in den Krieg gezogen ist und sogar ihre eigene Schwester äh, verloren hat, also die die da einen ganz anderen Preis irgendwie schon bezahlt hat als Finn, der da jetzt erstmal ist und der cool ist und irgendwie auch als Held gefeiert wird, weil er ein bisschen was gerissen hat, aber jetzt sich wirklich überlegen muss, was ist denn der Ort, wo ich hingehen will und... und
0: aber das also war, so, das so, war für ich, mich schon irgendwie in Episode 7 hat er sich doch eigentlich schon so klar auf Seite der Rebellion gestellt, dass, dass ich mich jetzt nicht nochmal gefragt habe, okay, ist er jetzt wirklich im Zwiespalt mit sich selbst, zu wem er denn eigentlich gehört oder nicht? Also da so. muss
1: ich auch, äh, mich auf Sebastians Seite schlagen, so sehr ich den, den, den Film <lacht> liebe und, ähm, also der gehört mittlerweile zu meinen liebsten drei Star Wars Filmen, ähm, aber ich glaube auch, dass der, der Finn-Plot, ähm, sich im Grunde, also im Grunde nur das, wiederholt, was wir was wir in 7 schon ähm, schon gesehen haben, nur es ist mir
2: einfach Wumpe. <lacht> es ist ein, es Aber du, du hast ja in Episode 7 gar nicht diese ganze DJ-Sache, den Abstecher zu dem Casino-Planet und, und selbst dann am Ende, also so, ich finde auch den Kuss zwischen ihm und Rose einen wundervollen Moment, besiegelt von einem der tollsten Star-Wars-Zitate, lass uns das retten was wir lieben und und hört auf mit dem ganzen Hass weiterzukämpfen, weil wir machen diesen fucking Sternkrieg schon seit acht Episoden mhm. so irgendwie und und mit Rose jetzt irgendwie äh, also Ray an sich ist ja schon eine wahnsinnig hoffnungsvolle Figur aber irgendwie hatte ich das Gefühl dass dass Ryan Johnson mit Rose nochmal mal jemand der der diese diese andere Hoffnungs äh, der, der diese andere Hoffnung mitbringt jetzt nicht weil weil, weil man irgendwie in die, diese, diesen familiären Konflikt noch involviert ist, oder vielleicht auch nicht, je nachdem, äh, aber, aber sondern, sondern Rose, die einfach halt reingesogen wird in den Sternenkrieg, weil sie in dieser Galaxis lebt und, und dann, dann ihre Schwester dort verloren hat und so, das, das finde ich einfach, das ist schon so, so eine spannende Seitenperspektive, die man einfach auf, auf dieses, dieses Kriegstreiben gibt, was das ist manchmal bei Star Wars, glaube ich, ein bisschen zu kurz kommt, weil man so, so, dann dann ist es doch wieder zu sehr Märchen, aber eigentlich haben wir da noch diesen knallharten Konflikt, der in den Senatssitzungen in den Prequels
1: ja. verhandelt wird. Ja, und ich
0: mag das... Ja, aber das ne, sorry, Toby, ich, ich, mach, ich mag also. das
1: auch sehr gerne, wie, wie, wie Matthias ähm, so, so die Filme interpretiert, ähm, weil es wahrscheinlich am Ende wirklich weniger um den, um den nackten Plot geht, also um, um das, was da an, äh, an Handlung auf, auf Handlung folgt und zumindest mir, mehr um, um die Themen, die drinstecken und, ähm, und auch natürlich um ihre um ihre visuelle Umsetzung oder um die Kraft bestimmter bestimmte Momente. Also ich fand das großartig, wie du die ähm, Szene bildlich beschrieben hast, wo Wei und ähm, Kylo in Episode 9 auf den Überbleibseln des Todessterns kämpfen und sich da sozusagen das Alte ins, ins Bild frisst. Oder jetzt dieser dieses Zitat ähm, aus, aus, aus Episode 8 von, von Rose. Also ich, ich finde es schön, bei, bei Star Wars wirklich mehr zu, äh, zu gucken auf, ähm, auf bestimmte Ideen, die sich in, in, in Bildern befinden. Ähm, oder in bestimmten Momenten herauskristallisieren als auf den, auf den nackten Plot. Und das, das wurde mir in der ganzen Diskussion, die auch im Internet geführt wird, immer von, ergibt dieser Handlungsstrang Sinn und hätte die Figur jetzt nicht anders handeln können und so. Das geht mir da zu sehr unter.
0: Ja gut, also wie gesagt, wir reden ja hier immer noch von einem visuellen Medium, wo Bilder natürlich eine wichtige Rolle spielen, aber... Und das, wie gesagt, das muss man Ryan Johns wirklich lassen. Sein Star Wars 8 ist der schönste Star Wars-Film, glaube ich, den es überhaupt gibt. Also, da findet ja wirklich so tolle Bilder und Einstellungen. Das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Was äh, ist euer Lieblingsbild in Episode 8? Die äh, Luke versus äh, Kylo. Dieses, uh, ja. diese, dieses Szenario da auf äh, Crate, diesem. Salzplaneten da, das sieht schon sehr sehr cool aus. Meins ist auch, ähm,
1: wenn ich mich festlegen muss, ähm, der Salzplanet, der blutet. <lacht> so fantastisch, fantastische ja, das Idee. Ist so also, da, da ist halt so eine, so eine Salzkruste auf dem Planeten, wo die finale Stadt Schlacht findet. Der ist eben in, von dieser weißen Kruste bedeckt und direkt darunter befinden sich so rote Mineralien und wenn dann auf die Oberfläche geschossen wird, dann spritzen die so hoch und es sieht echt aus, als würde der Planet bluten, was dieser, was dieser Schlacht halt eine, 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 eine Brutalität und und, ähm, und und Dringlichkeit gibt. Aber es sind auch viele Momente drin, die, ähm, die, die so ein bisschen sub subtiler sind. Ganz, ganz kleine Beobachtungen kann man da machen, ähm, Luke, der in, in diesem alten Jedi-Baum steht und, und sich so zwischen, zwischen Schatten und, und Licht bewegt. So, so, so ein kleiner Moment, wo, wo, wo er in dem einen Moment irgendwie ganz im, oder fast im, im Dunkeln ist und dann äh, in dem Moment, wo er ähm, wo er sozusagen neugierig wird, tritt er da heraus und man sieht sein, sein Gesicht ähm, so, so ein Stück weit erhält. Das ist... Ähm, auch einer von den, von den Momenten, die, die, die kaum auffallen, aber die ich ähm, sehr, sehr sehr durchdacht und schön finde.
0: Und bei dir, Matthias?
2: Äh, also super schwer, ihr habt beide zwei richtig tolle Dinge schon genannt. Ich glaube, ich also der Moment, der mich immer wieder am meisten packt, wo ich wo ich innerlich, weiß nicht, da zerreißt es mir das Herz, wenn, wenn Ray und Kylo sich Rücken an Rücken stellen und so sich fast berühren, irgendwie nicht, aber du weißt, da ist gerade so, so ein Bond, mhm. Und, und das ist ein ganz toller Moment, den ich, den ich absolut liebe.
0: So, jetzt haben wir schon viel über 8 und 9 geredet. Gehen wir vielleicht nochmal auf 9 ein. Und ähm, wie gesagt, dem wird ja vorgeworfen, gerade in der ersten Hälfte sehr übereilt zu sein, um eben irgendwie den Plot voranzutreiben ähm, und in eine Richtung zu gehen, damit wir halt das große Finale haben. Ähm, erst so zur zweiten Hälfte lässt sich JJ ja dann auch mal ein bisschen mehr Zeit für, für emotionale Dinge. Wie steht ihr zu Neuen? Und dann halt einfach auch nochmal so die Frage, so wie ist die Trilogie für euch als Gesamtbild zu sehen?
1: Also grandioser Einstiegstext. Ich, darüber haben wir heute noch viel zu wenig geredet, <lacht> überhaupt über die, über die Qualität <lacht> von Einstiegstexten, ähm, ein Ranking of <lacht> in, äh, in, in Klammern und über die Musik von John Williams, da haben wir auch noch nicht genug geredet, aber egal, man kann nicht alles machen. Ähm, ne, also der, 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 der Film ist völlig irre am Anfang. JJ äh, Abrams beschmeißt einen schon in dieser Opening Call in dem Lauftext, ähm, der durchs All fliegt mit mit, 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 mit irgendwelchen äh, äh, sozusagen äh, beso besonderheiten. Die, die, sich da auf einmal ergeben, also die, die, Toten sprechen irgendwie so heißt es, und der Imperator ist, ist, mhm. ist zurück, aber man, äh, Kylo hat einen Weg gefunden, zu ihm zu kommen und so. Man wird da wirklich vollgeschmissen mit, mit, mit Informationen, ähm, und so geht die ganze, der ganze Einstieg auch weiter. Also es ist, es ist eine unfassbare Hatz durch, ähm, durch Plotpunkte, die mir auch wirklich wieder relativ egal waren. Ich, ich verstehe, dass man damit ein Problem hat. Es ist alles andere als, als elegant erzählt, dieser Film am Anfang. Ähm, aber ich muss sagen, J.J. hat das halt äh, mit, mit einem sehr schönen Schwung gemacht. Also ich habe ich hab sozusagen einfach die, mh, die Fahrt genossen, könnte man sagen, und da gar nicht so viel über diese, 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 diese Punkte nachgedacht. Das heißt, das, das hat mich dann am Ende auch nicht, nicht besonders... Äh, gestört oder so, aber der Film ist ähm, verglichen gerade mit 8 halt, ähm, ja, also die, die Sensibilität fehlt dann ein Stück weit, ich, ich finde ihn auch nicht so, so stark inszeniert ähm, wie der, und er hat halt das, das allgemeine Problem, also wie der Achte und er hat halt das allgemeine Problem von, ähm, von, von Abschlüssen nochmal gesteigert, nämlich er, er muss halt irgendwie die, die Handlungen zu Ende bringen, weil die Zuschauer das erwarten und er muss nicht nur die Handlung von sieben und acht zu Ende bringen, wo man ja, wie wir auch gesehen haben, schon diskutieren kann, äh, ob, ob er das gut macht, sondern er soll auch noch die gesamte Handlung dieser ähm, neuen Filme zu Ende bringen, so ist er ganz klar angelegt, das wurde, wurde mehrfach gesagt von den Beteiligten und das sieht man auch im Film und das, ich, das kann, glaube ich, ein Film gar nicht schaffen, also ich, ich, ich glaube, das, das ist schlicht zu viel, also als, als, als Erwartung an den an Film, der ja aber auch von den Machern oder die ja auch von den Machern selber
2: ähm, selber gehegt wurde. Ich hatte auch immer ein bisschen das Gefühl, dass sie sich dieses das wird das Finale der Skywalker-Saga irgendwie übergestülpt haben, weil sie dachten, sie ähm, betreiben vielleicht Schadensbegrenzung nach dem Episode 8 zu polarisieren. Ist auch eine Marketingmaßnahme, ne? das
1: darf man nicht vergessen. Ja, ja, also, natürlich,
2: so, so, so ein richtiger Move auch, dass du irgendwie auf der Celebration den Imperator enthüllst mit seinem Lachen Ian McDermott da auf die Bühne holst und so das ist glaube ich der 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 unausgegorenste Teil irgendwie in die, diesem in, in, in der Sequel Trilogie aber dann speziell in Episode 9 wie wie sie ihn versuchen da zurückzubringen auch wenn sie richtig tolle Momente mit ihm haben also allein wie Kylo Ren da runtergeht in diese Gruft in das Grabmal den 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 Geist der Vergangenheit beschwört so er hätte ihn da auch einfach brüten lassen und wie das
1: blitzt auf diesem Planeten
2: ja, 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 das ist. Auch, auch wie, wie, wie wie du siehst, okay, da ist eine Kapuzengestalt, aber du weißt nicht, wer drunter ist und dann hast du so zwei, drei Blitze, die halt richtig ins Gesicht feuern und dann schau dich halt einfach der Tod an mit seinen seinen Augen. Und äh, das ist das sind schon starke Bilder, aber insgesamt habe ich das Gefühl, wenn, wenn das Drehbuch ein bisschen. Ja, ich weiß, ich weigere mich zu glauben, dass es halt irgendwie, dass das die einzige Notlösung war, um jetzt so einen, so einen neuen ähm, großen Bösewicht zu finden. Also so, ich bin immer noch der Meinung, ein sehr gutes Drehbuch. Hätte mit diesem Abgang von Snoke besser umgehen können, auch wenn ich irgendwie verstehe, dass, dass der Imperator als der, der Puppenspieler, der seit, seit neun Filmen irgendwie da heimlich im Hintergrund die Zügel zieht und so, dass, das, das ist auch schon ein Bild, was mir irgendwie gefällt, gerade auf der, der metaphorischen mhm. Ebene. Und wenn man dann die, die, die bedenkt, dass George Lucas auch schon immer ein Fable dafür hatte, Dinge zu spiegeln, Dinge zu wieder holen leicht zu variieren, aber in den äh, Aufstellungen irgendwie doch sehr, sehr ähnlich ist, als könntest du alle Trilogien schablonenmäßig übereinander legen und findest überall ein, ein kleines Ebenbild und und da ist ja dann natürlich Episode 9 der interessante Film, ob denn jetzt endlich was passiert, im Sinne von, wir haben jetzt schon zweimal erlebt, wie der der Außerwelt in Anführungsstrichen gescheitert ist, also wie, wie Anakin Skywalker zu Darth Vader wurde und auch der, der Sieg von Luke nur ein, ein temporärer war so äh, was 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 bringt jetzt Ray, die die da vielleicht niemand ist aber die vielleicht auch einfach zum mächtigsten Familien der Galaxis gehört ähm, so 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 was bringt findet sie da einen neuen Weg und und wie wie schlägt sie sich da mit ihrem Verbündeten Verfeindeten Kylo Ren also so das ist so, so der, 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 der sprudelnde Punkt bei, bei Episode 9, wo, wo ich den Atem anhalte und immer warte äh, und immer gucke, was, was ist jetzt das nächste, was passiert, wie, für was entscheiden Sie sich, äh, können, wiederholt sich die Geschichte erneut, also trägt sich dieser, dieser, dieser Generationenkonflikt einfach nur weiter in die nächste mhm. Runde oder finden Sie etwas wie eben die, die Balance in der Macht, gibt es da einen ein Ausgleich und dann hast du am Ende auch nochmal diesen, diesen großen Raum, wo, wo, wo sie eigentlich erst alleine ist im Hintergrund sind diese Scharen von vermummten Figuren, die, die, da musste ich hier an das Finale von äh, dem äh, Matrix äh, Revolutions denken, wo, Stimmt, wo Neo äh. auch allein gegen diese Übermacht an an Smiths Klon kämpft, aber also eigentlich kämpft er ja nur gegen einen und das ist ja ein Kampf wie wie bei der Götterdämmerung und alle anderen stehen nur außen rum und sind gespannt des Spektakels, weil sie innerlich schon glauben zu wissen, wie es ausgeht und und der Imperator ist sich seiner Sache ja auch sehr sehr sicher, wird dann aber eben mit dem mit dem einen irgendwie ähm, also oder oder wird im Endeffekt sein eigener Hochmut wird ihm zu Verhängnis, das, was schon Count Dooku zum jungen Anakin Skywalker sagte, Hochmut kommt vor dem Fall, hat dann Rey auch äh, ihrem, ihrem äh, Vorfahren da gelehrt und, und ja, also so der, der hat schon wahnsinnig starke, kraftvolle Momente, ich denke auch gern an diese letzte Begegnung mit Han Solo zurück, wo, wo Kylo Ren dann sehr verloren da auf, auf dieser Klippe steht, was ja auch wieder den Moment aus Episode 7 hm. spiegelt, wo, wo er sein Vater tötet und und wie 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 Harrison Ford in diesen, weiß nicht, was sind das? 30 Sekunden, 40, 50 Sekunden, das ist ja sehr wenig, aber wie viel Menschlichkeit und Nähe und und was für ein Gefühl er da über den die, die zerbrochene äh, Familie irgendwie mitbringt, die da jetzt steht und und ich finde auch sehr schön, oder oder was heißt sehr schön, ich meine, dass das äh, ähm, äh, Leia so, so eine kleine Rolle in dem Film hat, da, dafür können, können ja äh, Chris Terry und J.J. Abrams ziemlich wenig, dass Carrie Fisher stirbt, das ist einfach was, keine Ahnung, da, das überfordert glaube ich jeden, der hätte diesen neunten Teil umsetzen müssen und da habe ich das Gefühl, da haben sie, sind sie unfassbar viele Kompromisse eingegangen, aber Kompromisse, die dann doch irgendwo zumindest noch im Zeichen der, der Geschichte standen, dass sie überlegt haben, was ist das Letzte, was, was wir über Lea in dieser Saga erzählen wollen. Und da ist natürlich die, diese letzte Verbindung, die sie irgendwie zu ihrem Sohn hat, schon was Entscheidendes. Und da ähm, hatte ich das Gefühl, dass Episode 9 schon, schon gelungen ist. Also
1: bei Lea muss ich, muss ich widersprechen. So sehr ich dem anderen auch ähm, zustimme und als du das alles jetzt ausgeführt hast, ich auch einfach nur sozusagen gerne zugehört habe. Aber ähm, ich, ich finde... Äh, nicht, dass die in den Sequels gut mit Leia umgegangen sind. Äh, natürlich hat ähm, oder hatten die Macher bei, bei 9 das Riesenproblem, dass Carrie Fisher halt verstorben ist Ende 2016, also einige Zeit vor Beginn der Dreharbeiten und die große Ironie daran ist auch, also die große Ironie sozusagen neben der Tragik ist, dass ähm, sie vorhatten, das wurde jedenfalls immer gesagt, ihr in, in 9 ihre bisher größte Rolle zu geben. Ne? Also Han Solo hatte mhm. die größte in, in sieben, Luke die größte von den alten zumindest jeweils gesehen in, in acht und, und Leia sollte die größte in neun bekommen und dann ging das natürlich nicht mehr. Und ich verstehe, dass das, dass das ein Riesenproblem ist und, und technisch, technisch total beeindruckend, wie man da aus alten Aufnahmen, die, die früher gemacht wurden, diese, diese Figur rekonstruiert. Aber es wurde eben auch gesagt von J.J. Oh. Abrams, dass sie ähm, mit, 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 mit Leia das gemacht haben im Film, was sie eh schon vorhatten, also zumindest das erzählt haben über sie, was sie immer vorhatten, nicht in dem Umfang, klar, weil, weil die, sie nicht mehr das spielen konnte, aber sie haben um, ungefähr sozusagen der Rolle den Abschluss gegeben, den sie vorhatten und da fand ich ihn halt ein bisschen schwach, also gerade wenn es wieder darum geht, ob, ob Figuren Entwicklungen durchmachen. Ne? Ähm, Han Solo hat, hat seine, seine kleine Entwicklung ähm, dahingehend, dass er äh, sozusagen von dem ähm, rücksichtslosen Schmuggler zum äh, liebevollen Vater wird, wenn man äh, das so sagen will, gerade in dem Moment ähm, nochmal sehr schön ähm, zur Geltung kommt, den du äh, so toll beschrieben hast, Matthias, wo er ähm, eben Kylo trifft, sein, seinen Sohn nochmal wieder trifft in, in, in Star Wars 9 und, und Luke hat seinen, seinen eigenen Arc, dass er halt äh, am Ende seiner Tage noch, noch, noch lernt, dass auch Meister, Jedi-Meister sich sich, sich irren können in dieser, in dieser tollen Szene, wo, wo Yoda als Geist wiederkommt und ihm mit seinem Stock auf den Kopf klopft und sagt, <lacht> Mann, also er sagt, ich will gar nicht Yoda nachmachen, das kann ich, kann ich nicht, nicht gut genug, aber sinngemäß ähm, sagt, ja, äh, du, 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 du Trottel, auch, auch Meister können sich irren, gib das weiter. Ne? Toll, aber Lea, ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass, dass irgendjemand, auch von, von Anfang an, also von, von sieben an, wusste, was sie mit dieser Figur eigentlich machen wollen, außer dass sie dann vielleicht am Ende irgendwie dabei äh, eine maßgebliche Rolle spielt, den, den Sohn zurück ins, in, ins Licht zu holen. Also ich, ich sehe da keine, keine Ent Entwicklung und, und, und keinen interessanten Konflikt für sie.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen das Problem, was sie einfach hatten. Ne? In Episode 7 ist sie nur kurz da, in Episode 8 liegt sie geführt die Hälfte des Films im Koma. Und äh, jetzt wollte man sie groß aufbauen und hatte halt einfach nicht mehr die Möglichkeiten. Und da finde ich aber, die für die Möglichkeiten, die man hatte, hat man da in meinen Augen ihren schönen Abgang quasi aus dieser Trilogie beschert. Und allgemein, ich bin auch ähm, großer großer Fan von Episode 9, auch wenn er halt wirklich sehr überhetzt wirkt, gerade am Anfang, aber letztendlich gerade die ganzen emotionalen Szenen, die dieser Film dann doch mit sich bringt, sind für mich einfach die wiegen so viel auf. Und ähm, ja, aber jetzt meine Frage an euch: Wie seht ihr denn die Trilogie als als Ganzes? Ist es eine, eine schlüssige Trilogie? Ist es wie wie die anderen beiden Trilogien oder? kann man da nicht abstreiten, dass da ein paar Fehler gemacht worden sind? Na,
1: ich glaube, man sieht schon, ähm, dass da unterschiedliche Filmemacher dran waren. Das ist äh, ziemlich, ziemlich offensichtlich. Die Frage ist nur, ob man das halt so, so schlimm findet. Ne? Das, ähm, da sind wir ja unterschiedlicher Meinung. Und die andere Frage ist, ob, ob Star Wars überhaupt jemals so wirklich, sozusagen ich ähm, schlüssig war. Also wenn man sich anschaut, dass ja, auch die, die dass ja auch an der Originaltrilogie ähm, unterschiedliche Leute beteiligt waren. Es ist ja nicht so, dass, dass, dass George Lucas sich das sozusagen alles alleine ausgedacht hat. Ähm, dann, dann sieht man auch da sozusagen inhaltliche Brüche. Und, und bei den Prequels könnte man sagen, na gut, die, die kommen zwar wirklich ähm, so sehr aus einem Kopf ähm, wie, wie keine andere dieser Reihen, aber dafür passt das Tonal irgendwie vorn und hinten nicht zusammen. Ne? Ähm, das heißt... Diese, diese Brüchigkeit, ähm, die, die ähm, inhaltliche Art in den Sequels vorgeworfen wird, äh, die, die kann man bei Star Wars auch, ähm, auch an anderen Stellen, an anderen Trilogien ausmachen. Und äh, gerade deswegen... Aber
0: da finde ich zum Beispiel die Brüchigkeit eher in einem Unterschied zwischen Prequel-Trilogie und Original-Trilogie als innerhalb der einzelnen Trilogien. Mhm. Weil das meinte ich ja vorhin schon so. Die Prequel-Trilogie ist für mich inhaltlich... Super schlüssig. Also das finde ich grandios, wie halt wirklich die Story eigentlich da durchgeführt wird. Und klar, ich meine, die Originaltrilogie, George Lucas hat ja damals nie geglaubt, dass er nach Krieg der Sterne noch einen weiteren Film in diesem Universum drehen wird, weil er sich einfach nicht sicher war, ob dieser Film ein Erfolg wird oder nicht. Und dadurch ist der erste Film ja auch recht abgeschlossen in sich und äh, quasi erst äh, Episode 5 und 6 bauen sich da denn weiter aus und äh, da muss ich für mich einfach sagen, ist die Sequel-Trilogie für mich schon die narrativbrüchigste, weil es doch einfach hier und da sehr viel hin und her ist, weil man wirklich schon merkt, dass da so ein bisschen Ryan Johnson seinen eigenen Kopf hatte und einfach viele Sachen für sich anders interpretiert hatte, als man sie vielleicht im Großen Schema der Story gerne gemacht. Aber hat. auch haben
1: durfte, ne? Also, es war ja sozusagen alles, alles Ja, zugelacht. und das
0: finde ich, und das finde das finde ich ist noch viel schlimmer, dass man tatsächlich, da kann man Ryan Johnson ja eigentlich schon gar keinen Vorwurf machen, weil, wenn sie ihm sagen, du mach was du willst, klar, welcher Filmemacher würde dann nicht sagen, okay, dann mache ich was ich will. Dass da aber nicht jemand drauf achtet, dass wir hier irgendwie eine halbwegs kohärente Story erzählen wollen, das finde find ich tatsächlich ein bisschen schade an der Sequel Trilogie, so sehr ich sie auch mag. So, Matthias, jetzt darfst du wieder. <lacht>
2: Wir reichen hier den, den Staffelstab um. Das Lichtschwert. Ähm, ich finde das eigentlich sehr fast das Lichtschwert, ja. Welches denn welche Farbe? Äh, für
0: mich äh, mittlerweile gelb.
2: <lacht> uh. <lacht> Sebastian, welche Farbe bei dir?
0: Ähm, ich ich habe wie schon in Star Wars Fallen Order, dem tollen, tollen Spiel, was ich auf Platinum-Level durchgespielt habe, wenn nochmal uh. ähm, ich nochmal eingehe. Ich habe immer blau gewählt. Und ich bleib Ja, ich glaube, Blau ist auch mein, mein,
2: mein Pfaff. Ja, ähm, Gott, das waren jetzt schon so viele Punkte, äh, die, die, die ihr genannt habt, wo ich auch teils zustimmen kann, teils wieder nicht. Ähm, klar, es ist nicht so wie die Prequel-Trilogie, die, die ist, die ist sehr, 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 sehr schlüssig, sehr bündig, irgendwo fast schon kompakt. Äh, also ein, ein Paket geschnürt hat der George Lucas da und das dann äh, ins Kino gebracht, Weil, ja, ich weiß nicht, es, es fällt mir immer sehr schwer, das zu beurteilen, weil ich ja allein durch meinen Beruf hier auch irgendwie sehr tief drin steckt, was diese ganzen Produktionsgeschichten außenrum angeht. Hm. Und ich weiß nie, ob das jetzt den meiner Bewertung der Filme irgendwie zugute kommt oder nicht, dass ich halt sehr viel über die ganzen Hintergründe weiß. Ich meine, allein Episode 9 hat ja die Hölle durchgemacht, was du an so einer Blockbuster-Produktion eigentlich durchmachen kannst. Mit Nicht nur ist eine deiner Hauptdarstellerin gestorben, sondern du hattest ja erstmal einen ganz anderen Regisseur engagiert, der ein Skript geschrieben hat und äh, der dann äh, kurzfristig gefeuert wurde. Und dann holst du irgendwie J.J. Abrams zurück, ich, ich Finde irgendwie, das hat immer was Schönes. irgendwie J.J. Abrams fängt diese Trilogie an und er beendet sie auch. Und in der Mitte hast du dann Ryan Johnson. Also irgendwo ergibt sich für mich in meinem Kopf da auch eine kleine ähm, Symmetrie. Allerdings muss ich auch sagen, dass J.J. J. Abrams deutlich besser darin ist, Geschichten anzufangen, als sie wirklich zu beenden. Und das merkt man einfach in seiner Filmografie. Was er da hauptsächlich macht, ist halt irgendwo da neue Impulse zu geben, Figuren wie, wie Ray, Finn und Poe einzuführen. Aber... Ja, keine Ahnung, ich glaube, es, es wäre fast besser gewesen, wenn jemand Ryan Johnson das auch zu Ende gebracht hätte. Dann also jemand, der, der, der sich nochmal so, so ganz tief hineindenkt, weil ich habe oft das Gefühl, dass der, dass der Peak der Trilogie dramaturgisch eigentlich schon im zweiten Teil erreicht ist. Also da steht am meisten auf dem Spiel und da geht es um die wichtigsten Entscheidungen. Das habe ich zum Beispiel bei der Originaltrilogie nicht. Da hat zwar Episode 5 auch diesen riesengroßen Darth Vader-Moment, aber du hast halt in Episode 6 auch noch den Endkampf gegen den Imperator mit einem weiteren riesengroßen Darth Vader-Moment und dann natürlich auch noch den größten Knall <lacht> dadurch, dass der Todesstern nochmal in die Luft äh, gejagt wird. Und gut, die Rache das ist, hat sowieso das perfekte Finale dadurch, dass, dass da ja alles zusammenläuft. Da, da hast du ja, äh, du kennst eigentlich den Ausgang der Geschichte, aber jetzt siehst du vor deinen Augen, wie das letzte Puzzleteil eingefügt wird und das ist einfach ein erhabener Moment, selbst wenn du dir schon seit, seit Minuten lang ausmalen kannst, wie das Bild im Endeffekt aussieht. Es hat einfach was sehr Erfüllendes, das zu sehen, wie, wie das dann vollkommen wird und, ähm, da würde ich, ja, da, da sagt Episode 9 schon, schon minimal, manchmal ein bisschen ab. Ich, ich weiß nicht, ich finde sie aber schlussendlich sehr, sehr stimmig, was, was die Motive angeht, die, die erzählt werden, was, was die, drei, vier Hauptfiguren angeht, die neu eingeführt wurden. Ich, ich äh, äh, mag, was sie mit den alten Helden machen, wie sie sie nochmal zurückholen, was sie für Wege finden, um sich zu verabschieden. Auch wenn, wie Tobias das vorhin äh, erzählt hat, mit Leia, gut, da wäre definitiv wahrscheinlich mehr möglich gewesen. Ich habe auch das Gefühl, sie haben jetzt erst in den letzten Jahren erkannt, wie, wie beliebt Leia einfach ist. Also so so ist es, ein Selbstläufer Luke Skywalker in diese Saga zurückholen und Han Solo ist einfach cool. Aber ich glaube, aus Leia schlau zu werden, da, da muss man schon ein bisschen mehr nachdenken. Und dann, dann merkt irgendwie Disney, dass dass sie eigentlich genau Also sie gehört zu diesen großen drei Star-Wars-Helden. Und das haben sie vielleicht da am Anfang in Episode 7 auch ein bisschen unterschätzt, als sie sie fast schon von Cameo nur reinholen, auch wenn mir die Szene sehr gefällt, als an Han Solo und, und Leia sich zum ersten Mal wieder ja. begegnen und, und <lacht> 3PO wirklich so rein platzt in die Szene und du als Zuschauer genauso reagierst wie die Figuren im Film und dir einfach nur wünscht, er hätte diesen magischen Moment nicht unterbrochen, aber J.J. Abrams schenkt dann einem trotzdem noch die, die schöne Totale, wo sie da zusammenstehen, sich anschauen, nicht so recht wissen, was sie sagen sollen. Nach, nach all der Zeit sind wir jetzt wieder da, ähm also ich finde, die, 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 die diese Sequel-Trilogie ist bestimmt nicht perfekt, aber mhm. ich liebe sie trotzdem.
1: Ja. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber hat, Sebastian, hattest du danach gefragt, wie wir die im Vergleich zu den anderen Trilogien
0: finden? Nee, ich wollte jetzt einfach nur wissen, wie du sie an sich Okay, findest. okay, gut, gut, gut. Wir machen kein Trilogien-Ranking. Nee, genau, nee, das ähm, nicht. Aber ich bin, bin da vollkommen bei dem, Matthias. Also ich finde die Trilogie an sich auch. Klar, sie ist wirklich nicht perfekt, aber ich kann sie mir trotzdem gerne angucken. Und äh, ja, bin schon heiß drauf, wenn jetzt endlich Rise of Skywalker kommt, weil den Film mag ich wirklich sehr und dass ich mir den dann auch noch mal gemütlich zu Hause angucken kann.
2: Welchen habt ihr denn jetzt von den Neuen am öftesten im Kino gesehen? Also
0: ich Tatsächlich einen Neuen.
1: Ne, ich ah. habe neun am wenigsten oft gesehen, nur dreimal im Kino und am häufigsten <lacht> habe ich wahrscheinlich sieben gesehen, wobei acht und sieben da ungefähr gleich auf waren, aber es ist alles äh, hinter Episode 1 mit siebenmal. <lacht> <lacht>
0: Bei dir, Matthias?
2: Ja, ich weiß gar nicht genau. Wahrscheinlich auch acht, glaube ich. Ähm, vielleicht sieben öfter, weil da war, war eine größere Pause und <lacht> da war mehr Hunger. Ja, ja. Aber ähm, ja, ich weiß es nicht genau. <lacht> was ja,
1: interessant ist ja jetzt vor allem das, was, was ich eingangs auch meinte, dass man, dass man jetzt wirklich diesen, ähm, diesen großen Rundumschlag machen kann und, und sich das alles nochmal hintereinander, in welcher Reihenfolge auch immer angucken kann und dann vielleicht auch neu teils darüber darüber diskutieren kann. Ne? Also ähm, dass dass man dann auch so, so so Bezüge vielleicht entdeckt, die einem vorher nicht mehr nicht mehr präsent waren, ne? weil weil man irgendeinen Film gar nicht mehr so lange gesehen hatte. Und ich glaube, das ist jetzt eine Zeit, die sozusagen der auch der Diskussion über über Star Wars deswegen echt echt helfen kann.
2: Ja. Und wir haben ja jetzt wahnsinnig viel Zeit, über das Wars zu diskutieren, bis mal der nächste Film überhaupt angekündigt wird.
0: Ich, ich glaube, bis dahin würde er erstmal jetzt ein bisschen Zeit ins Land streichen, weil ich glaube, da hat Disney jetzt selber auch so ein bisschen gemerkt, dass sie ihre ganze das ganze Drumherum um diese neue Trilogie, das war ja schon... Sehr, sehr anstrengend, auch wenn man so die, die Schauspieler reden hört und so, die, glaube ich, sind alle erstmal durch mit Star Wars. und
1: Zehn Jahre warten, oder nicht, dann haben die Fans ja, äh, sich, ja. sich abgeregt und alle haben, haben ja, wieder Lust ja, ja, und wir sind ja. im sozusagen im nächsten Star Wars Frühling, wo, wo die Leute ja. einfach richtig Bock haben, ähm, ähm, die, die, die Musik wieder, wieder im Kino zu hören und, und die nächste Geschichte zu sehen.
0: Ja. Gut, damit äh, würde ich mal sagen, beenden wir unseren Zwei-Stunden-Marathon über Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle ganz zuerst bei dir, Matthias. Vielleicht willst du an dieser Stelle auch noch mal kurz ein bisschen Werbung für Streamgestöber machen. Das haben wir jetzt ein bisschen äh, unterschlagen, weil wir so aufgeregt waren, äh, über Star Wars zu reden. Worüber redet ihr denn diese Woche bei Streamgestöber?
2: Genau, äh, Streamgestöber, Das ist der Movieplot Podcast. Ich weiß gar nicht über was wir jetzt konkret in der nächsten Folge <lacht> reden, weil wir haben gerade echt sehr viele Folgen, die wir einfach produziert haben. Also wir ja. haben, also hauptsächlich reden wir über alles, was man irgendwo streamen kann. Da können Netflix neue Erscheinungen dazu, genauso wie Filme, die zu Amazon kommen und die neuesten Sachen bei Disney Plus. Zuletzt ging es zum Beispiel um Extraction, diesen Chris Hemsworth-Film, ja. äh, der jetzt bei Netflix ist. Ich glaube zu Supernatural befindet sich ein Podcast. Check. Und äh, neulich hatten wir auch, ganz äh, spannend war das, eine Kooperation mit den serien Chunkies. Äh, vielleicht kennt ihr die, Serien-Junkies.de. Das ist eine äh, Seite, die sich hauptsächlich mit äh, Serien beschäftigt. Und da haben wir zusammen quasi gebrainstormt, was können wir in dieser Corona-Krise an Serien, an tollen Sachen alle streamen. Und jetzt nicht unbedingt die diese großen Namen, die immer wieder fallen, sondern vielleicht auch ein paar Entdeckungen für den einen oder anderen. Genau, ja. und nicht wundern, falls Sie nicht in dieser Streamgestöber Folge dabei sind, wir haben da auch, wie auch hier bei Filmstarts, ein rotierendes Team. Ja. Äh, die Andrea, meine Kollegin und die Jenny, äh, die, die moderieren das meistens und die Gäste wechseln sich dann auch.
0: Ja, sehr schön. Dann da habt ihr es. Also hört auch bei Streamgestöber rein, es kommt immer mittwochs, richtig?
2: Genau, Mittwoch kommt äh, früh, gleich in aller Hergut früh, kommt die neue große Folge, wo dann auch bestimmt so eine Stunde oder ein bisschen länger geht. Und zwischendrin haben wir jetzt diese kurzen Checks, mhm. wo wir ganz spontan auf ein, ein neues Streaming-Thema reagieren, was gerade so ja. veröffentlicht wird.
0: Sehr cool. Ja, also vielen Dank dir, Matthias. Ähm ja, vielen Dank für die <lacht> Einladung. War eine sehr schöne Diskussion. Äh, auch dir, Tobias, vielen lieben Dank, dass du wieder mit dabei Klar, warst. Klar,
1: ich hätte gerne noch weitergemacht. Ich, ich würde gerne eine ganze Podcast-Reihe mit, mit euch beiden starten. Ja. Ja, Kön können wir jetzt nicht,
0: nicht einfach wir, danach noch weiterreden? Ich, kann... ich weiß nicht, was habt ihr heute noch zu tun? <lacht> also ich meine, wir haben ja noch längst nicht alles im Star-Wars-Universum besprochen. Da sind ja noch die ganzen anderen Geschichten. Aber für die ist jetzt hier erstmal kein Platz, weil es geht um die Skywalker-Saga. Und äh, damit bedanke ich mich ja auch bei allen da draußen, die uns zuhören, die uns abonnieren, die uns liken, die uns E-Mails schicken. E-Mails könnt ihr wie immer schicken an Leinwandliebe@filmstarts.de. Das bekommen wir auch, das lesen wir auch, wir antworten auch. Also wenn ihr Lob, Kritik, Anregungen habt, immer an Leinwandliebe@filmstarts.de schicken. Und in diesem Sinne, ähm, ja, viel Spaß beim großen langen Star Wars Marathon jetzt endlich alle neuen Filme am Stück hintereinander durch, das ist doch mal eine Herausforderung und ähm, ja, ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns wiederhören und bis daher bleibt gesund, bleibt zu Hause und schaut fleißig weiter Filme bis zum nächsten Mal, ciao, ciao